2: Nosso Espaço Semanal de Diálogo de
0: Peito Aberto. Eu sou a Cris Bartz. eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontos do que provar pontos. Vem com a gente que hoje a Porta do Armário está escancarada! Antes da conversa, tem um momento Faustão, Juliana? Tem, porque a gente estava na liberdade com as crianças e a gente encontrou o Luiz, que foi um fofo, foi lá, nos dá um abraço, foi uma delícia. Beijo, Luiz. E eu depois com a Nina encontrei a Karina que nos atendeu num café fofo lá na Liberdade, o Chest Made. Obrigada, Karina. Um beijo para todo mundo que me encontrou na Feira
2: do Livro do Pacaembu, que tava maravilhosa, mas por motivo de estar correndo atrás de criança, não consegui anotar o nome de ninguém. Um beijo. Bora para introdução. No último domingo, a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo reuniu mais de 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. É a maior parada do mundo.
0: E não faltam motivos para a gente celebrar.
2: Até porque, desde 1990, a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença.
0: Desde 2008, o SUS realiza a cirurgia de redesignação sexual.
2: Desde 2011, o Estado brasileiro reconhece a união estável de pessoas
0: LGBT+. E desde 2013, o casamento entre pessoas LGBT+, é possível. Desde 2015,
2: casais LGBT+, têm direito à adoção de crianças e adolescentes.
0: Desde 2018, pessoas trans têm direito à retificação de nome e gênero no cartório. E desde 2019, a transexualidade
2: não é mais considerada uma doença.
0: Desde 2019 também, LGBTfobia é crime.
2: Desde 2020, pessoas LGBT+, mais podem doar sangue.
0: Desde 2021, o Código Nacional de Justiça permite o registro de sexo ignorado para bebês intersexo.
2: Para continuar com essa tradição de construção de direitos, hoje o Mamilos abre espaço de diálogo que é ainda mais interditado.
0: Hoje a gente vai conversar sobre o primeiro espaço de cuidado que pode ser fonte de celebração e proteção ou de violências e opressões, a família. Vamos juntos! Então, vamos começar apresentando quem tá na nossa mesa. Luca, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
3: Oi, pessoal. Ai, tô realizando um <risos> sonho. Meu sonho era vir aqui responder essa pergunta. <risos> Oi, pessoal. Eu sou o Luca, Luca Najar. Eu sou criador de conteúdo. E posto vídeos na, em todas as redes sociais, praticamente. Né? Eu falo muito sobre moda, sobre audiovisual, sobre minimalismo. E, bom, basicamente é isso. sou formada em cinema, gosto muito de assistir filmes, série. E, enfim, basicamente, sem muitas delongas, este sou eu.
0: Pode ir lá no conteúdo deles, que tem, sempre tem comentário meu lá e que acompanham muito. Então, assim, a gente tá trazendo ele finalmente, porque isso já é uma demanda minha própria, pessoal. E
2: garotos que gostam de estilo, por favor, né? É, Vai isso. lá, Os porque... Os que não gostam,
0: mais ainda, por favor. <risos> né? Os nossos ouvintes, Os mamileiros e mamiletes. Vamos lá, é, são dicas bem acessíveis, tá? Vamos lá. Érica, seja muito bem-vinda a Mamilos. Quem é você na fila do pão?
1: Gente, primeiro, muitíssimo obrigada. Eu tô assim, a ficha não caiu ainda <risos> que eu tô aqui dentro, <risos> gente. <risos> Bom, eu sou a Érica Nuvai, sou atriz, comunicóloga, sou multifacetada, sou psicóloga, é, perinatal e parental, trabalho na clínica com famílias e relações LGBTQIA+, em sua maioria, e ministro aulas e palestras sobre temas em sexualidade e gênero. E foi
0: super bem recomendada. Eu joguei a nossa rede pedi para três pessoas recomendarem uma psicóloga que tivesse a sensibilidade para falar da comunidade LGBTQIA+. E assim, a Le Coimbra te indicou e a Débora, beijo pros dois, te indicaram. Assim...
1: Oh, meu Deus, gente. E <risos> aí, eu falei
0: assim, não deve ter outra pessoa pra falar. É a pessoa pra falar. Bom, que
2: dá uma facilitada na pessoa, né? Que você chega e fala uma coisa dessa Agora a pessoa tá muito bem para
0: conversar. A pessoa que coisa aqui, né, acreditada, gente? Acreditada, gente. Super acreditada. Muito bem, muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar contando a história da Jess. Era uma amiga super querida, que faz parte da nossa história desde o começo do Mamilos. No ano passado, ela contou para gente que ela é uma mulher trans. É uma transformação significativa para uma pessoa que já era uma profissional estabelecida no mercado, já tinha um casamento de quase duas décadas e um filho adolescente. A história completa dessa trajetória, vocês podem ouvir no episódio do GugaCast, que a gente vai deixar o link na descrição do nosso episódio. A gente pediu para ela contar aqui no Mamilos como foi essa experiência de contar para a família, especialmente para a esposa, para o filho e para o pai dela.
4: Vamos lá. Eu sou a Jess, eu tenho um podcast chamado Cast, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. Eu tenho a noção de que eu sou uma mulher trans desde que eu tenho seis anos de idade, cinco anos de idade, desde que eu me conheço por gente. Quando eu conheci a Pathy, minha esposa, nas primeiras conversas que a gente teve, é, isso já se abriu para ela. Eu nunca contei para ela especificamente, nunca teve um momento que eu parei e falei olha, eu preciso te contar uma coisa. Nas conversas que a gente foi tendo, isso foi aparecendo e, em conjunto, a gente foi percebendo e processando isso e entendendo isso. Ela esteve comigo nessa jornada, cada passo, cada coisinha, ponto a ponto, ao longo de todos os anos que a gente é casada. Contar para o Eric, meu filho, já foi um pouco diferente. A gente sempre teve uma relação muito aberta, muito próxima e, e muito de respeito um com o outro, no sentido de eu sempre dei para ele toda a abertura de ele ser quem ele quisesse e se expressar como ele queria. E sempre demonstrei a importância de todo mundo poder ser assim, inclusive de eu poder ser assim. Porque eu fui contar para ele em algum momento que eu era uma mulher trans, mas, ao longo dos últimos anos, ele já me via usando roupas que não eram comum, que não eram realmente heteronormativas. É... E a gente falava sobre o assunto. Mas teve um momento que eu chamei ele para jantar e a gente teve uma conversa onde eu ia contar para ele. E nessa conversa, ele começou me contando que ele tinha uma amiga trans na escola. E ele me contou: "Olha que legal, tá acontecendo isso na escola". E eu contei para ele dessa maneira, eu falei: "Ah, que bom que você tá me contando isso. É muito conveniente, porque eu vou te contar exatamente a mesma coisa". E a única coisa, a única reação dele foi perguntar para mim assim: "E você tá feliz?" E eu falei, sim, eu estou muito feliz. Aí ele, ah, que legal. E aí, é, a gente, e aí eu conversei com ele, eu contei como era a história inteira, contei como isso esteve na minha vida inteira e o que estava acontecendo agora. E ele me disse que ele sempre que soube que eu não era um homem hétero e que eu era pelo menos, ele falou assim, eu, você era no mínimo não binária. E, então, para ele não foi tipo, uma surpresa nesse sentido. E a verdade é que na geração dele e na escola dele, isso é uma coisa realmente comum, assim, não é big deal. E... e mais tarde ele me falou assim, olha, eu meio que sabia que você ia me contar alguma coisa nesse sentido, por isso eu contei aquela história da minha amiga, para você já ficar à vontade. E quando eu contei pro meu pai, foi muito... Eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que ele ia me perguntar algumas coisas ou queria... Ele ia tentar entender. E o que ele fez, na verdade, foi... Eu falei para ele assim. E, na verdade, aconteceu assim. Eu falei para ele. Você sabe que é uma pessoa trans? E ele me disse, sei. Aí eu falei, então, eu sou uma delas. E ele só ergueu um copo, que a gente estava no restaurante, ele ergueu um copo e falou, que legal, tim-tim. Né? Como se fosse um brinde. E foi isso. Foi essa a reação dele. Depois, ele ficou muito... Ele estava muito feliz, ele estava muito empolgado, ele queria saber tudo sobre o assunto, mas não no sentido de, tipo, você precisa me dar satisfação, e sim no sentido de, ei, tem uma aventura muito legal começando e eu quero fazer parte dela. Uma coisa que mais me apertava o coração é que meu pai tinha toda uma história sobre por que, que meu nome era o meu nome, e era o nome de um rei, e ele me chamava de rei, e aí em algum momento eu falei, e isso sempre foi algo, ele sempre falou comigo assim, e eu falei para ele assim, olha, você não vai mais poder me chamar de rei, dessas coisas. E eu achava que ia levar um tempo para ele se adaptar com isso. E a resposta dele foi, foda-se o rei, eu vou te chamar de Mariana. E desde então ele me chama de Mariana ou Marianinha, é muito fofo, é muito bonitinho. E ele flipou na hora e nunca mais errou. Então, eu só tive coragem de transicionar publicamente quando eu já era independente emocionalmente e financeiramente e quando eu senti que nada nem ninguém poderia me afetar. E isso é um privilégio muito grande, de poder fazer as coisas dessa maneira. Mas agora que aconteceu, e que eu estou tão feliz, e que eu me sinto tão realizada, e eu me sinto tão próxima das pessoas queridas, e eu só me aproximei de... de e eu só me aproximei de amigos, até amigos que estavam afastados. Assim, foi tão legal que, às vezes, que eu penso que eu devia ter feito isso há muito tempo atrás. Mesmo com todas as... as mesmo com todas as dificuldades. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso aos 13, 14, 15, 16 anos, a hora que desse, porque teria valido a pena, mesmo enfrentando todas as barreiras que eu teria que ter enfrentado. É isso aí, Jess, muito obrigada. Foi muito bonito o vídeo.
2: conta para gente um pouquinho como é que foi a experiência para você, porque a gente viu aqui meio um conto de fadas, né? Uhum. É, é, a gente falou quando a gente estava preparando o programa que a gente queria trabalhar como uma pirâmide invertida. Porque toda vez que a gente vai falar é, de LGBT+, a gente sempre começa com a dureza, né? Porque ela ainda existe. E aqui, a gente falou assim, não, vamos lá, vamos, vamos introduzir com algo que mostre um futuro ou um presente, quem sabe, né? Uhum. Já está aí para mostrar onde é possível fazer isso sem que seja tão doloroso. Mas eu quero saber da sua. Transição, como foi? Tem similaridades? Tem particularidades? Uhum.
3: Eu não falei aqui, né, que eu sou um homem trans na minha introdução. <risos> é porque também não é uma informação que a gente sempre dá, sabe? Eu sempre deixo assim, ah, se você souber, tudo bem. Se não souber também, às vezes você descobre. Muita gente acha que eu sou gay, porque eu não performo, assim, uma masculinidade, assim, né? Mas eu, eu gostei muito do que a Jess falou. Eu me identifico, me identifico em vários lugares com ela, porque pra mim sempre foi claro. Eu, assim, minha mãe e meu pai sempre me permitiram me vestir, me portar da forma como eu queria. E eu era um menino. Se a gente foi dividir de, de gênero dos anos 90, eu era um menino. Eu usava bermuda, eu usava blusa larga, não tinha seis, meus seis não cresciam, a voz não fazia diferença. Eu colocava um boné, a gente ia no shopping com minha mãe, e aí as pessoas olhavam alguma roupa para minha irmã falavam, ah, e falavam, vai pra ele. E aí minha mãe tinha que falar, ah, mas é ela, sabe? Porque não existia isso. E eu lembro quando eu tinha. Eu era bem novinho, não sei a idade agora, talvez a idade seja uma mentira, mas <risos> na minha cabeça, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade. E essa história, ela existe. Minha mãe lembra dela, mas eu não sei a, a, a idade que eu tinha. Eu falei para minha mãe assim, ah, porque eu queria cortar o cabelo, porque eu queria ser homem. Eu falei com essas palavras pra uhum. ela. E ela falou assim, mas tem homem de cabelo grande. Uhum. Eu falei, ah, então tá bom. Então eu posso ser um homem de cabelo grande. Então pra mim, o, o, o problema não era o cabelo, não era a roupa. Era mesmo a mesma forma como eu me identificava. É, durante muito tempo, eu perfumei muito uma feminilidade, patricinha. Total, assim. Sério? So, é, só que não me cabia, era muito desconfortável. Era um lugar que, assim, eu não, não, não me via pertencente. Era performance mesmo. Mesmo, né? assim, era muito desconfortável pra mim, sabe? Aquela coisa de tô, tô fazendo o que a sociedade espera que eu faça. E aí, aos pouquinhos, eu fui indo assim, ah, eu vou encontrando uma... Eu fui muito pela roupa, né? Eu acho que, por isso até hoje eu falo muito da roupa, a roupa me pegou num lugar, era sempre isso, né? É, eu fui colocando umas roupas mais, como vamos dizer assim, entre aspas, skatistas, umas coisas mais largas, e, e por aí foi, até que eu comecei a investir com roupas, vamos pôr entre aspas, totalmente masculinas, se a gente for ver, eu ia na sessão masculina para pegar uma roupa e tal. É, e aí eu só fui me entender trans mesmo, que eu descobri essa palavra, que na verdade era tudo muito confuso. Eu não, nem fazia ideia, pra falar a verdade, que existia uma pessoa trans direito, assim. Eu sabia que existiam mulheres trans, mas não, não conhecia até então no lugar que eu vivia ali, né? No, 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 Lá no meio que eu vivia, na minha vida, eu nunca tinha conhecido nenhum homem trans. E aí, eu conheci o Buck Angel, quando eu comecei a fazer faculdade. Foi o primeiro cara, assim, foi até uma, uma chefe que me apresentou. Ai, olha esse cara maravilhoso e tal. Eu olhei e falei, olha, que isso, né? Tipo assim, <risos> aí, eu, aí, isso começou a ficar na minha cabeça. E aí, eu fui me entender com 24 anos de idade. Eu tava fazendo cinema e a gente tava fazendo uma série que era só de pessoas LGBTs. E aí, tinha um desses personagens era um homem trans, chamava Caio. E aí, eu simplesmente quis ser o melhor amigo do Caio. Assim, Será mais... porque não é mesmo? <risos> não é. E você sabe que isso foi acontecendo comigo, né? Várias pessoas queriam muito ser meus amigos porque se identificavam e queriam fazer a transição, e aí eu, de repente, eu era o melhor amigo do Caio, onde o Caio ia, eu ia Se ele, onde ele queria sair, eu chamava ele para sair, eu queria ir atrás dele e tal e eu comecei a perguntar, para ele. Ele, ele já tinha feito a transição há mais tempo, já tinha feito cirurgia, já tomava hormônio, já fazia um tanta coisa, e aí quando eu fiquei muito próximo do Caio eu falei, eu então, eu sou igual o Caio, né, claro que com as diferenças claro que com as diferenças, mas é, eu me identificava muito na história dele e aí, com 24 anos, eu me entendo uma pessoa trans. Só que eu já estava na faculdade, eu já trabalhava, eu já namorava. Eu já tinha toda uma vida também, assim como a Jazz, né? Então, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... Como é que eu vou começar? Por onde eu começo a contar para as pessoas? Eu entrei numa crise e aí eu... todo mundo me via muito triste, assim. Porque eu não sabia como é que eu ia contar, mas não tinha mais volta. Eu tinha certeza daquilo que eu ia fazer, independente do que me custasse aquilo. A partir do momento que eu descobri a palavra do, né, de quem eu sempre fui, não tinha mais volta pra mim. E eu tava disposto a perder qualquer coisa que eu já tivesse construído. Mas, na verdade, não foi isso, né? <risos> eu primeiro contei pra minha namorada, contei por e-mail pra ela, pra falar a Morgan, parece bom isso. <risos> porque Mas a eu gente falei...
2: escreve muitas vezes melhor do que fala, né? Mas Dá porque... tempo até da, da pessoa isso. assimilar. Assimila. Pra dar liberdade
0: dela, é, reagir é. sem te impactar, Foi né? Foi mais ou
3: menos isso. Se a compor. informação é essa, lide com isso. Se você quiser me dar um fora, a hora é essa. <risos> <risos> Não precisa nem estar tá aqui, entendeu? É, tô facilitando pra você. É, tá legal, tá tudo certo. Eu ainda falei isso pra ela, se você quiser terminar, eu super entendo. Porque realmente era um casal de mulheres, né? E tá tudo bem. Mas ela não, assim, ela super entendeu também, foi, assim, super parceira em todos os momentos. É, no início é muito difícil, né? Porque todo mundo chama ela, 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 ainda não, não, assim, não tem esses, é, essas características, né? Uma barba, talvez, ou até uma roupa, um corpo, um, um, um formato do rosto, tudo isso. Então o pessoal leva muito no ela, então... A minha namorada era muito essa pessoa que falava, não é ele, sabe? Ela que, que tinha uhum. isso. Eu queria comprar roupa masculina e eu tinha vergonha de ir na sessão masculina. e ela que ia e pegava a roupa pra mim, sabe? Então, assim, <risos> ela me ajudou muito nisso. E aí, eu fui contar pra minha mãe, pro meu pai e pra minha irmã. Então, assim, pelo que eu conhecia da minha mãe, eu sabia que ia ser muito tranquilo, que minha mãe sempre foi uma pessoa muito cabeça aberta. Ela não fazia a menor ideia do que eu tava falando, mas é, ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, assim. Eu sempre tive amigos LGBTs, porque eu sempre fui uma pessoa LGBT, e ela sempre acolheu todo mundo. Então, assim... É, eu tinha certeza que ia ser tranquila e foi mesmo, né? Ela falou, ah, eu não, não, não entendo muito bem disso. Mas eu te amo incondicionalmente. Então, não, não vai mudar em nada. Aí ela começou a ler o livro do João Nery. Começou a participar é do, do, dos projetos, enfim. Mãe. É, e começou a entender, sabe? Tipo assim, pra, o que, é que eu posso fazer agora? E sempre foi assim... É, o que se...
0: você precisa de mim, né? É... Que é a pergunta da mãe. Filho, o que, que você precisa de mim?
3: Exato. Você então... tá num momento trampo. de vida. O que, <risos> que eu tenho que fazer? Exato. É. Então, assim ela foi atrás de entender isso, se alguém da família ou qualquer pessoa falasse qualquer coisa transfóbica LGBTfóbica ou qualquer coisa preconceituosa, né é, a gente ensina muito minha mãe as coisas porque ela também é uma pessoa mais velha, então às vezes ela não tem acesso a algumas <risos> informações, então a gente ensinou tudo isso pra ela e qualquer pessoa que fala, ela rebate, ela fala, olha, aqui você não vai falar isso, aqui você não vai fazer isso, ela já cortou amizades aí ela mesmo foi responsável para falar pro resto da família eu nunca falei muito pra ninguém, eu fui vivendo minha vida contei pro meu pai, meu pai ele sempre foi muito tranquilo, ele falou ah, eu conheço uma moça que é trans, que eu já fui amigo de uma moça trans, eu não, também não entendo muito bem, mas é isso. Ele demorou um <risos> pouquinho mais para me chamar no masculino, mas eu entendo, é um processo natural, né? Assim como eu demorei anos para entender. Que eu era um homem trans, ele também tinha o tempo dele para poder virar essa chave. Mas hoje é meu filho lindo, meu filho maravilhoso e tudo, e me chama só no masculino. Tanto meu pai quanto minha mãe. E minha irmã também foi muito tranquila, assim. Ela até brincou comigo: ah, vai, vamos pro Canadá comigo? <risos> porque tipo, <risos> a gente tem essa ideia que o Canadá é uma coisa mais livre e tudo, né? Eu falei: não, tô bem aqui, obrigado. Hoje não. <risos> Mas, porque ela mora fora, né? Mas, então, assim, foi super tranquilo, Ela super entendeu. Ela até falou: ah, é tipo aquele filme, né? E tal. Eu falei: é, então não, não. E foi por isso mesmo. Então, foi muito tranquilo, foi muito natural. Ninguém nunca me desrespeitou. Ninguém nunca é, usou isso para me afetar de alguma forma, sabe? Assim, é, não que a gente tenha muitas brigas, né? Quando você vive muito separado, você conversa pouco. Então, pouco que a gente conversa é sempre muito agradável. Então, uma história é muito essa. E aí, eu comecei a fazer vídeos na internet falando da minha transição. Fiz vários amigos... E aí que entra, né, o lugar de, do jeito que eu aí atrás do Caio, eu vejo pessoas vindo atrás de mim. E aí é, é muito bem, eu, eu percebo muito, assim, que é essa amizade que ela acontece. E até um amigo meu, Manu, ele me convidou a contar a história que ela é muito boa. Ele me convidou pro casamento dele. Ele me conheceu um dia. Eu fui fazer uma palestra. Ele me conheceu e me convidou pro casamento dele. Eu falei. <risos>
4: <risos> eu não sabia quem era ele. Eu nunca tinha. Quero saber visto. se você
3: Foi? Eu fui. É, eu fui. É, o casamento era. É meu não dia, chama que vai. É. O casamento era uns 20 dias depois. Já tinha todos os convidados, já tinha tudo. Me chamou. Eu nem sabia quem era a noiva dele, né? Que hoje é a esposa. E eu falei, vou. Levei minha namorada comigo. que fazia menos ideia do que, que ela tava fazendo naquele casamento.
2: Eu queria mandar um salve pra namorada de Lucas, porque, ó,
3: parceiro e aí a gente foi nesse casamento E eu falei, olha, aquele que é dali é o Manu a que é eu acho que é a esposa dele Então, né, você vê ali e tal, beleza, participamos, tiramos as fotos e tal E nisso a gente ficou Foi se aproximando mais depois do casamento né? Temos a foto de casamento lá e tal deles é, E aí Isso foi em 2018 E aí em 2023 Agora ele chega pra mim e fala que ele é um homem trans Então eu, eu falava até com a Bruna assim, Eu falei assim, eu não, achei muito estranho Por que, que ele me convidou pro casamento dele? Assim, a gente poderia ser amigo, mas ele me convidou para o casamento, né? a mesma né? vibe <risos> sua com o Caio, né? É, eu falei, eu vou, eu vou. E eu isso, sempre sou, assim, vai. a gente sempre sabe, né? A gente tem uma, uma conversa, um, um sentimento ali, sempre sabe. Então essa história é muito boa. E acontece isso, as pessoas às vezes se aproximam, querendo entender mesmo, né? Da, de como é, como foi, o que, que acontece, o que, que você sente?
0: É, então, eu queria te trazer para a conversa, a Erika perguntando isso, porque a gente traz a história da Jazz, a gente tra traz a história do Luca, e são histórias que não são traumáticas, que não são doloridas, que não são de opressão e tal. É... E eu acho que a gente está num momento da sociedade em que a gente já começa a ver o filme, o livro, no cinema, uma série em que você vai ter o protagonista LGBT e não vai ser sobre isso. Uhum. A discussão não é sobre sair do armário, como se a vida se resumisse a isso, né? Tem milhares de outras discussões e, e tudo bem. É, qual é a importância da gente poder contar histórias em que o fato de ser LGBT não está no centro, não, tá, não é uma história de superação, não é uma jornada do herói, é simplesmente natural, é o que é.
1: Acho que essa palavra é ótima, né? Natural. Porque é uma forma de naturalizar aquilo que não parece natural apesar de ser não parece natural, porque a gente entende que tem um tanto de coisas na nossa cultura que são inerentes, que são dadas, que são a priori. E não tem nada que é a priori, né? As coisas são construídas culturalmente. Bem como aquelas noções que a gente tem de gênero, de sexualidade, de relacionamento, de família. Tudo isso é construído culturalmente, né? Então, não tem nada que é natural. Então, a gente usa a palavra naturalizar, mas já, já descredenciando ela aqui, né? Eu achei muito linda essa história da Jazz. E a sua história também. Porque dá exatamente essa noção do quanto que ela fala, né? É, eu sempre criei o meu filho com ele podendo ser o que ele quisesse. Da uhum. forma que ele quisesse. E provavelmente ela também, pela reação dos pais dela, também foi criada assim. para ser o que ela quiser. né? Então isso dá a ela a liberdade de de fato existir. E de fato passar isso adiante. Né? E eu imagino que a sua família, não sei pelo que você tá me dizendo também, né? Sim, sim. É isso, pelas histórias, pela, pelo pouquinho que você traz, já dá a entender isso. Eu medi um grupo de parentalidade LGBT e famílias LGBT. Então é um grupo muito amplo, porque tem é, mães trans, pais trans, é, pessoas cis e que estão querendo gestar e tem pais e mães de adolescentes ou crianças trans. Ou adolescentes e crianças LGBT. E, e cada vez mais essas pessoas são frequentes no grupo. Esses pais e mães de pessoas LGBT. E é muito bonito de ver o quanto essas pessoas estão tentando se rever. E daí a importância de histórias como essa. para que essas famílias possam olhar e falar, tá. Então eu posso sim apoiar o meu filho, minha filha, filha. Eu posso dar esse apoio a essa pessoa. Eu posso dar a essa pessoa a oportunidade dela ser o que ela quiser, uhum. da ela existir e dela ter esse lugar de pertencimento da família, que ainda hoje na nossa cultura é o, é o nosso primeiro mundo, né? Exato. É onde a gente aprende as primeiras coisas, onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a se relacionar, onde a gente aprende a odiar, é. onde a gente aprende um tanto de coisas que são necessárias para a constituição do ser humano, né? Então é, é muito necessário que a gente possa trazer histórias como essas. O Emicida da fala, né, o clichê da, do, da música, todo mundo conhece essa música, né? Do MC <risos> mas tem um pedacinho que fala que a gente não deve ser definido pelas nossas mazelas, né? Pelas chega. Pelas nossas cicatrizes. Pelas né? nossas cicatrizes chega da, eu também sou uma pessoa LGBT. Chega da gente ser definido pelas nossas cicatrizes. A gente é mais que isso, a gente precisa de mais que isso. Né? Então, acho que é, por isso é tão necessário um episódio como esse.
2: Agora, Érica, quando a gente está falando das, dessas relações de família, e a gente sabe que isso ainda não é um padrão. Né? Nós vivemos, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer que a gente vive no Brasil numa sociedade majoritariamente conservadora. Uhum. Né? As pessoas que, que, estão, que têm essa flexibilidade ainda são uma minoria por diversos fatores e tem muito a ver com a nossa cultura. Agora, para as pessoas... Que não, que não conseguem desenvolver essa relação com a família, eu acho que as pessoas LGBT elas dão um banho nos, sobre o que é construir uma família. Mas pensando nessas que são acolhidas, qual que é o benefício psíquico, é, é, financeiro, emocional, é, social, que as pessoas que são acolhidas dentro da família conseguem levar para a sociedade e conseguem ajudar nessa nesse avanço que a gente precisa ter
1: uhum. é importante a gente pontuar que dentro da sigla né dessa sigla gigantesca que cabe um tantão de gente incrível você é, tem letras aí mais com mais ou menos visibilidade né então a gente é bom a gente é interessante a gente pensar que tem uma pirâmide dentro dessa sigla e, e dentro dessa pirâmide você tem, então, pessoas com maior ou menor vulnerabilidade psíquica, por exemplo, emocional. E aí você pode pensar também em vulnerabilidade econômica, enfim, um tanto de vulnerabilidades aí, né? É, quando a gente tem uma família que apoia essa pessoa desde pequena, é, é naturalmente essa pessoa tem maiores chances de ter um desenvolvimento emocional é, mais saudável, vamos dizer assim. Né? E, e aí as, essas taxas que a, gente, que a gente recebe hoje ainda, né, de altas taxas dentro da população LGBT de, de, de suicídio, de tentativa e de deação suicida, de transtornos como ansiedade, depressão, ela tende a cair. Então, para a saúde mental, é essencial esse apoio da família. E aí, uma pessoa com saúde mental... Tem, tem tudo, né? <risos> saúde mental é tudo. Então, assim, essa pessoa com desenvolvimento é, emocional saudável, ela tem claramente melhores condições de buscar tudo na vida dela. Uhum. De buscar relações mais saudáveis, de buscar... É, objetivos mais saudáveis de vida e, e, e de angariar coisas na vida dela, né? Coisas, eu digo assim, em fazer termos materiais, escolhas. fazer boas escolhas. Ter né?
2: alternativas, né? Exatamente. Porque eu acho que é isso, a pessoa que se sente amada, ela sente que ela tem alternativa na vida. E
1: ela tem alternativa, inclusive, para lutar pelos direitos dela, Exato. né? E aí, essa luta pelos próprios direitos é sentir que você tem direitos e que você tem que lutar pelos seus direitos, que faz também é, isso no coletivo, né, no macro, com que a gente consiga direitos, de fato, com que a gente consiga que leis é, nos beneficiem, com que a gente consiga ser visto, com que a gente consiga saúde pública, com que a gente consiga um tanto de coisa, mercado de, inserção em mercado de trabalho. Né, ou seja, uma coisa vai levando a outra, Eu que você vai levando a, a outra. Você é tem para lutar. Né? Você tem
2: autoestima na, na e saúde mental para lutar. Pois é, a gente foi falando da, das conquistas dessa população na introdução, e você vê que no início tem um período de tempo maior entre as conquistas e agora elas estão bem mais aceleradas. Então, eu acredito muito que a aceleração das conquistas é dada porque mais pessoas têm
0: saúde mental, têm visibilidade para conseguir recorrer. Renda, poder, Sim, né? Sim, para poder estar tá lá. É, tem um ponto, acho que você falou, assim, é, de que é, são famílias que têm uma relação melhor. Mas eu queria trazer isso para a gente explorar só um pouquinho mais, né? vocês convivem, você atende também é, pessoas que vêm de todos os tipos de família. Quando a gente olha para as famílias, o que, que essas famílias que conseguem acolher de uma forma amorosa e apoiadora têm que as outras não têm? Porque é, pegando o gancho da Cris, tá todo mundo no mesmo caldo, entendeu? Eu não acho que necessariamente precisam ser famílias super progressistonas. A gente uhum. tem modelos de famílias que são tradicionais, da mãe evangélica, que na hora que, que é confrontada com a realidade material da vida, o amor fala mais alto. Então, o que, que essas famílias Do têm? Do que se
2: alimentam? É. Onde vivem? O que são que essas como, famílias? Né?
0: Não, porque, se a gente quer a reproduzir família... essas famílias, é. se a gente Sim. quer botar fermento Combinte. nisso... É. Como, como que faz isso?
3: Quer falar um pouquinho? Posso falar. Eu queria só completar também que é, é, é muito legal quando a gente tem o apoio da família. Porque, assim, a gente sabe que de casa para fora a gente pode acontecer o que for. Mas quando a gente chega em casa, a gente é acolhido, isso. a gente é ouvido, a gente é amparado. Então, isso é, isso é uma parte muito importante também de saber que vai acontecer com LGBT, com qualquer outra pessoa, com, né? A gente vai falar com deficiência, pessoas qualquer pretas, minoria, né? qualquer minoria. Pode acontecer qualquer coisa da porta para fora, mas se a gente tem um apoio e suporte da família, a gente aprende a lidar melhor com essas questões, né? E essa, essa falou é muito boa, porque quando eu estava no início da minha transição, eu conheci uma mãe, e ela tinha uma filha que era uma mulher trans, na época, é, se denominava travesti. E um filho que era um homem trans. E ela era super evangélica. Uhum. E na igreja dela, falava que ela não, não podia ter os filhos dessa forma. Então, ela é. abandona a igreja e começa a ir no show de drag da filha. Vai nas passeatas do filho. E ela era super, super, super evangélica. Né? Então, assim, é, eu acho que é muito isso. É você gostar da... A gente entender que a gente tá criando essas pessoas, né? Os nossos filhos e, e a gente o mundo, né? Não dá, a gente não é perfeito, a gente não, não, não consegue reproduzir. Eu não consigo ser a pessoa, talvez, que minha mãe esperava ou que meu pai esperava. Mas eu sou a melhor pessoa que eu posso ser. E eles conseguem perceber isso. Assim como eles ali, é, é, tanto a filha dela quanto o filho, eram as melhores pessoas. Eles estavam ali nos movimentos super legais, fazendo as festas, né? Sendo artista. E a mãe indo lá assistindo, aplaudindo. Eu lembro que o pessoal sempre colocava ela no palco. Porque, assim, você via que era uma senhora que não tinha... A complexidade de pensamento do que é que estava acontecendo de fato. Uhum. Era uma pessoa que sempre foi da igreja, que sempre fez. Igreja, mas que não sabia muito bem sobre LGBT, sobre trans, sobre travesti, nada. Mas estava ali em amor aos filhos. Você via pela fala dela, sabe? Por tudo que ela falava. Então acho que é muito a gente respeitar o espaço do outro e entender que nós, a gente não é perfeito, a gente não vai ser perfeito, mas a gente é o melhor que a gente pode ser. Sabe? Então acho que isso é muito importante, a gente entender o espaço do outro. É, e, e acolher o outro, independente de qualquer coisa. Cada um tem sua luta, cada um tem seus momentos né de compreensão. E é muito importante que os pais, os irmãos, né a família entenda, é, assim como a gente entende o outro lado também. Como eu falei, ah, eu entendo que meu pai não tenha conseguido mudar rápido, mas ele também entende que eu fiz minha transição. Então, uhum. é sempre uma via que de mão. O você tá luta. falando é
2: que o substrato que fica nessas famílias em comum é um amor muito genuíno, o... onde os filhos são uma... Coisa, um projeto muito importante que elas não estão dispostas a abandonar, seja lá por que for. É uma, um não, diálogo, né? Eu, eu acho né? que é um
0: amor não, é, que acolhe o filho que existe não o um filho projetado, né? Porque é, acho que muito dessa, dessa rigidez dos pais que não conseguem aceitar passa por é, o meu papel é te mostrar o certo. Eu não posso é, ser conivente quando você tá fazendo o errado. Então, se eu acho que você tá é, indo para um caminho completamente errado na vida, eu preciso retirar o meu amor. Eu acho que ponto aí que é um nó
1: pra gente é muito disso, né? Mas é, é curioso, eu entendo que a gente vai para esse lugar do amor e, e sim, né? É necessário que o amor esteja envolvido, mas eu fico pensando na saúde mental desses próprios pais, sabe? Uhum. Que não tem realmente nada que garanta, não tem a ver com, com nível socioeconômico, não, com, tem mesmo. com cultura. Claro que essas coisas, elas ajudam num tanto, mas é, não garantem nada, sim, né? Uhum. Então, é, é isso, a gente vê famílias evangélicas, por exemplo, que apoiam os filhos em tudo, mas... E, e ao, ao mesmo tempo vê famílias mais progressistas que, que não não apoiam, é isso, exatamente. É então, para mim, fica que tem mais a ver com o quanto essa... Eu acho que é geracional, sabe? Do quanto que essas pessoas tiveram também, na vida delas, capacidade, né? Quanto elas receberam, sabe? Elas receberam hum. o bastante para que elas pudessem ser maleáveis com a vida. Maleáveis o bastante para entender que os filhos precisam de autonomia. Eu acho isso, que tem essa palavra que é, eu é autonomia para existir. Que é que tá ali com o amor, né? Porque o amor não basta. Senão a gente está aqui dizendo que pais mais rígidos, famílias mais rígidas não amam necessariamente esses filhos, né? Eu concordo. E não, eu, eu, eu penso que não é tanto por aí, mas a, a forma como esse amor se coloca, né? Pra gente pensar num amor que, que dê autonomia pro outro, pro ser que a gente ama, a gente também precisa não ter essa, uma, um tanto de rigidezes dentro da gente. E a gente precisa ter pego isso de algum lugar, né? Então, acho que é um tanto de pessoas que, que vão aprendendo a, dar, a ter autonomia e dar essa autonomia pra outras pessoas, né? Aí, isso é acho muito bom. Eu acho que
2: é. rigidez é uma palavra muito boa, porque a gente
1: só dá o que a gente tem, né? Não que a gente não possa aprender, né? Não que a gente não possa adquirir mais coisas. Exatamente. A gente, claro que a gente pode, né? É, mas, senão, também, a gente tá sendo rígido de que a gente tem, já veio com o pacote completo, já cresci, já tenho, já não tenho mais a pra perfeito, né? Se você não é... tem, você não
2: consegue dar, mas você pode desenvolver. Você pode
1: desenvolver, mas sim, você não tem como dar aquilo que você não tem naquele momento, né? Exato.
2: Agora, a gente vai chamar a história da Carol. A Carol é casada com a Érica. Elas têm dois meninos lindos e elas têm um perfil juntas que chama Imagine Duas. Gostei muito do nome do perfil. É, tá lá no Instagram e elas compartilham um pouco do cotidiano, a reflexão que elas fazem enquanto mãe de dois meninos, enquanto um casal. Vamos ouvir a Carol.
5: Oi, meu nome é Carol, eu tenho 31 anos, sou casada com a Érica e juntas somos as mamães do Matheus e do Vicente. Eu sempre soube que eu era diferente e no fundo, minha família também sabia. Nas brincadeiras, eu tinha que ser o papai. E não é porque eu não me reconhecia como mamãe, mas se eu fosse mamãe, eu não poderia estar com outra mamãe. Então, eu sempre era papai, e desde então eu costumo dizer que eu sempre sou porque eu era lésbica. O primeiro momento, eu não contei para minha família, né? Eu fui exposta, eu fui colocada em praça pública. É, a pessoa que eu tava naquele, naquela, naquela época, a gente trocava cartas, e meu pai pegou uma dessas cartas, a mãe dessa pessoa também pegou essas cartas, e eles marcaram uma reunião, e vocês imaginam que agradável que foi, né? Esse dia a gente foi bastante humilhada. É... E a minha reação foi a negação. Eu neguei para minha família, disse que eu estava errada, que eu ia mudar, que eu não era assim. E mesmo assim, a reação deles foi péssima. Teve muita violência é, física, emocional, psicológica. Eu fiquei muito abalada, eu perdi muitos amigos nessa época. Por eu morar numa cidade pequena eu perdi muitos amigos naquela época, porque se você andasse com uma pessoa lésbica, se você andasse com um gay, você seria gay, você seria lésbica. Então eu perdi vários amigos, foi uma coisa horrível, mas eu fui vivendo assim, do jeito que dava, fui levando-as escondidas, né como a maioria das pessoas fazem. Após um tempo, no auge dos meus 17 anos, minha família ficou sabendo de novo, e dessa vez eu não neguei. Meu pai disse que que se eu quisesse ajuda, uma ajuda psicológica, é, de alguma forma ele me ajudaria, mas se fosse se eu fosse isso mesmo, ele não queria dentro de casa. Eu não neguei, eu assumi, e o que aconteceu foi a pior reação. Eu fui expulsa de casa, então eu refiz a minha vida fora de casa. Eu comecei do zero, eu fui para com a minha avó materna, e aos poucos a minha mãe foi aceitando, mas ela ficava no meio do, do fogo cruzado entre mim e meu pai, e meu pai durou 10 anos, dez anos a gente não se falou, é, a gente nem, nem trocava um oi, um bom dia. Depois de um tempo eu voltei para casa deles, a minha mãe é, disse que me queria de volta, e que se meu pai não aceitasse, ela, ela romperia com ele, enfim, ele aceitou, mas nas condições de não falar comigo, a gente não se falava, nosso relacionamento continuava blindado. E esse muro que a gente criou na nossa história de vida, ele só começou a ser quebrado quando eu comecei a namorar Érica mais ou menos seis anos atrás. A Erika que é bem cara de pau. Ela foi ali ganhando o espaço dela e ele foi se permitindo a viver isso com a gente. Ele nunca olhou para mim e falou eu aceito vocês, mas ele, ele teve atitudes que jamais ele teria. Então eu levo isso como uma aceitação e por mais que eu tivesse muita mágoa e quisesse renegar ele como pai, no fundo o que eu sempre quis era isso, era essa aceitação é, e o respeito. E no meio disso tudo veio a nossa fertilização, a Erik engravidou um dos meninos, ela contou pra ele e da forma dele ele foi querendo se aproximar da gente, é, foi quebrando algumas barreiras internas eu acredito e hoje ele é um bom pai. Mas ele, eu não posso negar que ele é um excelente avô para os meninos. Por muitas vezes eu pensei em desistir, inclusive da vida, porque eu jamais imaginei viver o que eu vivo hoje. Porque demorou muito, foram mais de 15 anos para poder sentir o que eu sinto hoje. E mesmo refazendo a minha vida fora de casa, aquela situação me prendia. E hoje eu posso dizer que eu me sinto viva, me sinto livre e me sinto em paz.
2: Sim. Ai, Carol, você acaba com a gente. <risos> eu queria falar um pouquinho com vocês do momento que acontece ali a, a descoberta, né? Que ela fala em praça pública, eu fui humilhada, ela não escolheu contar, ela foi descoberta. E nesse primeiro momento ela nega, depois acontece de novo. Então tem muito sofrimento envolvido e eu queria perguntar dessa situação, né? É. Como lidar com essa exposição, com essa opressão, com esse, é, esse momento que a pessoa é pega de sobreaviso sobre quem ela é? E isso é confrontado. Dá para se proteger? Dá para reclamar um protagonismo nisso? Eu não posso fazer essa pergunta sem mandar um beijo para a Marcele. É difícil, mas eu acho que as pessoas podem desenvolver instrumentos para se colocar melhor no mundo.
1: Sim, sem dúvida, mas aí entra. Eu, eu acho. Eu vou tirar esse brinco um pouco, gente. Tira, por favor. <risos> a gente tá fazendo barulho. A gente é. falou tanto do anel aqui. Ah, falaram do eu Eu acho que a gente, inevitavelmente, entra um pouco naquilo que eu comecei a falar há pouco, né? Porque. É necessário ter rede de apoio sozinho, é muito difícil você ter essas ferramentas, ainda mais num ambiente em que já é opressor, né? Se você nunca viveu nenhuma outra situação que te dê autonomia, se você não tem para onde correr, fica muito difícil, de fato, né? Então é importante que, que as pessoas LGBT busquem onde, onde elas podem angariar a rede onde elas podem formar famílias, sabe? Que, que, se, que seja para fora desse ambiente, independente se ela acha que dentro desse ambiente da família nuclear ela vai ter acolhimento ou não. Porque essa rede de fora, ela também vai ser necessária de uma forma ou de outra, sim. né? sim. Uhum. É isso.
3: Eu, é, eu vejo, assim, é, claro que a minha vivência é totalmente diferente dela, mas eu conheço várias histórias, assim, eu não tenho a formação que você tem, né, o que eu falo aqui é muito de história que eu conheço, Essa que tem eu ouço. a formação <risos> principal. É, tem muitas histórias que é. eu já ouvi na vida, mas assim, muita, muita história de pessoas que foram realmente expulsas de casa, principalmente no, por eu ser uma pessoa trans, eu conheço muito mais pessoas trans, histórias de pessoas trans, né, que foram expulsas de casa, que tiveram sim que refazer a vida, e é bem difícil, né, porque aí você começa a criar uma outra família, os seus amigos se tornam família. Então as pessoas frequentam a sua casa se tornam sua fa... frequenta assim, né? se você vai dividir a casa ali com alguém, aquela pessoa se torna a sua família. A pessoa com que você namora ou que você eventualmente vai casar, aquilo se torna sua família. Então você abre mão de uma família, vamos dizer assim, de sangue, na né? família que você foi criado talvez, para poder viver uma família que você está criando agora, né? Então é muito comum, assim, é muito comum que a gente se sinta muito mais pertencente de uma família que a gente criou do que da família que a gente foi criado, sabe? Porque essas pessoas, elas acabam de uma forma ou de outra entendendo a gente muito mais, é, acolhendo a gente muito mais. Então, quando a gente passa por alguma coisa, às vezes não é nem para um pai ou uma mãe, por mais que eles sejam acolhidos, a gente fala com um amigo. A gente não fala com um pai ou com uma mãe, ou com uma psicóloga, talvez, tá mas...
0: É, mas pra mim, o ponto disso é... Uh, recentemente, a Nina voltou de uma festinha e ela falou de um recreador que era muito machista. Tinha jogo de futebol, ele não queria chamar as meninas. Todas as coisas... Ele ficava desmerecendo elas. Ah, mas vocês jogam? Ah, então jogam uma pra outra. Não, a gente quer jogar, não tinha... Te... Não, mas vocês uhum. sabem, tudo assim. E aí, ela falou que ela foi irônica com ele. E ela me falou as coisas que ela fez. Eu falei, tá bom, mas por que você não chamou um adulto? Ela falou, porque o adulto ia querer ser imparcial. E ele me machucou, eu queria machucar ele. Aí eu falei, ó, oh, eu entendi, só que tem, é, tem muita diferença de poder aí. Se ele batesse em você, você não ia tentar bater de volta, porque você sabe que ele é maior que você. Você precisa de ajuda. No verbal também isso acontece. Uhum. Ele tem repertório, palavras, experiência para te machucar com as palavras também. Uhum. Não entra em divida de bola com adulto. Você não tem esse tamanho, entendeu? E é isso que me pega nessa história. É uma criança, é um adolescente que vai enfrentar adultos que têm todo o poder sobre ela. Uhum.
1: todo dinheiro, Todo né? Exato, é... exato. É poder começar você desde o tamanho, né? Desde... Exato, e, mas Sim. é
0: por isso que eu me lembrei da, da situação com a Karina. Como é que você se defende disso? Essa é a minha pergunta, assim. O que, que, o que, que você pode fazer? Onde é que você vai buscar apoio? Porque é. eu acho que essa noção de que, ó, isso tem muita simetria. Você não vai conseguir... Não tem como fazer frente a isso. Você precisa de ajuda, você tá em perigo, você precisa de ajuda. Uhum. E principalmente quando é bem jovem, esses
2: laços de amizade ainda estão se formando, isso. né? Isso. É, tem uma coisa que eu queria falar sobre isso, que é quando esse impacto inicial é muito ruim com os pais, né? O pai, a mãe, o irmão, a irmã, tem uma família maior do que isso, sabe? É, a pessoa isso que eu ia tende falar. a desistir da família. Mas, gente, tem tio, tem avós, tem Punhados, é tem punhados, tem gerros, tem primo. Sabe? Tem primo. Sempre vai ter um primo que já é meio desvirtuado, assim. <risos> que já todo mundo já meio fala mal dele, porque talvez ele não esteja tanto na conformidade do que a família espera. É, eu acho que dentro do próprio núcleo familiar, podem ter pessoas que, inclusive, é essa, essa, essa pessoa nem conhece. Sabe? Porque as famílias moram em outros lugares. Ah, mas seu pai tem um irmão que ninguém nunca fala dele. Porque a família acaba se afastando. Então, eu acho que
1: dá para mexer um pouquinho, não dá, Érica? Isso, eu acho que dá para mexer um tantão, na verdade, né? No que, que a gente considera como família. Porque a gente, inclusive aqui, até agora, só tá falando pai e a mãe, o pai e a mãe, é. o pai e a mãe. Primeiro que a gente está no Brasil e quantas famílias são compostas por só uma mãe, por avós por tios. Uhum. Né? São muitas, são inúmeras. E, e a gente pensa sempre nessa família nuclear, papai, mamãe filhinhos, né? uhum. e filhinhos, que, que são os irmãos. A gente não pensa na família estendida como família. Uhum. É isso. Onde, e, e, claro, a gente está falando aqui de uma faixa etária é um pouquinho maior, né? Porque é diferente você pegar uma criança de 3, 4 anos que se identifica como LGBT uhum. e um adolescente de 12. Uhum. Tem uma diferença aí, né, uhum. em termos de fase de desenvolvimento, e eu, eu acredito que para onde essa pessoinha vai, né, buscar apoio também vai depender dessa fase de desenvolvimento, das ferramentas que ela tem a partir do, do da fase que ela tá vivendo. Mas sim, eu acho que tem tem outras famílias, tem outras pessoas na família que essa pessoa pode buscar, né? Ela pode buscar quem tá próximo, quem é que tá próximo. Quem é um adulto de referência... Isso, um adulto de referência. Que, é que eu pode apoiar. é isso Que, que pode chegar. acolher, inclusive, a partir de situações de possível violência, né?
0: Exato. Procure um adulto. Tem que ter um adulto do seu lado e que vai comprar sua esse adulto de abriga. referência é não isso.
1: necessariamente vai ser o pai e a mãe. Exato. É, mas procure
0: é o adulto de referência que você sente que
1: pode te proteger.
0: É, na, no programa que a gente fez sobre... É anorexia, no final do ano passado, eu fiquei muito mexida que o, o, o recado final que a menina deu foi, busque um adulto. É, sempre tem um professor que tá te olhando. E isso. ela falou isso, me pegou muito, porque ela falou assim, às As vezes o apoio não tá na sua casa, não vai estar tá, sua mãe não vai entender, seu pai não vai entender. Tem um professor, olha que tem. Ela falou isso com uma certeza do tipo, tem você é cercado por adultos, tem que ter algum adulto que tenha sensibilidade para te ajudar, cara. Sim. Então, eu acho esse assim, um recado poderoso, sabe? Procure um adulto, você não precisa passar por isso sozinha. Isso. Eu né?
2: acho que em São Paulo não funciona muito, mas o Brasil não é São Paulo. Vizinho é parte da comunidade e ele tá com conviv... ele tem uma convivência com a família, sabe? Estender esse olhar para a comunidade que a pessoa vive. Às vezes vai ser o vizinho, às vezes vai ser o professor, alguém às vezes dentro da comunidade religiosa é mais flexível a esse olhar ou dentro da área de esporte. Então, acho que olhar para esses lugares de uma maneira mais estendida, é mesmo que não seja o adulto referência num momento um, pode vir a ser. Né? E, e eu, inclusive, acredito muito que quando ainda é muito jovenzinho e a gente não tem uma gerência na vida do outro ou como os pais vão criar aquela criança, mas poder ofertar um espaço de segurança onde ela possa ser ela, pelo menos por alguns minutos brincando, né? E, e, e ali ser respeitada naquele espaço, eu acho que vai ajudando ela a entender não, peraí, talvez não esteja tão errada, porque ali não pode, mas é que pode. Então, é dar essa noção de que ela vai conquistar um espaço no mundo. Eu acho que como comunidade é nossa obrigação fazer isso.
1: Mas a gente não tem uma vida comunitária. O que você está falando é muito essencial. Porque a gente está falando aqui em estender esse conceito de família, né? Que é o que deveria acontecer. A gente fala muito em viver em comunidade. Em parentalidade, a gente fala muito em criar uma rede. É, criar uma criança tem que ser em vila, né? Uhum. Que, de que vila que é essa? Principalmente em grandes <risos> centros, a gente vive cada vez mais isolado, né? E, uhum. e quem é responsável por uma criança? É o pai? É a mãe? Né? Então, eu, eu penso que o, o recado, talvez, para as crianças, adolescentes, seja esse, né? busque um adulto que possa ser uma referência que é referência para quê que a gente tá falando referência de acolhimento e de proteção para é, para uma situação Sim. específica né e aí para os adultos é sejam adultos de referência para todas as crianças e adolescentes que vocês conhecem Isso. né para filho do do, do, do crush para sobrinha do vizinho, para seja um adulto de referência viva em comunidade, seja se responsabilize por essas crianças e por essas, por esses adolescentes.
3: Isso que você está falando é muito do, do professor é muito bom porque eu falei que eu me entendi com os 24 e foi na faculdade com uma professora assim que é, não que não que foi por causa dela fisicamente, mas pelo pelo apoio ali a gente tinha no núcleo ali a Tati um beijo para Tati <risos> a Tati Carvalho. era uma professora sapatão Super bem resolvida, viajada, super inteligente. Eu olhava pra ela e falava, admiro demais. Eu quero ser a Tati, sabe? De um sentido, tipo assim. <risos> gente, dá pra ser assim, é, é, sabe? Então, aí, conversando, ela foi, tipo assim... Eu era uma pessoa que tinha alguns preconceitos ali ainda. Porque, querendo na minha família... Era uma família ainda um pouco preconceituosa, um pouco conservadora. Apesar de muito tranquila, assim. Mas existia alguns preconceitos ainda dentro de mim. Que eu não entendia que eram preconceitos. E convivendo com a Tati, com outras pessoas, com o... o, o, o a gente tinha um núcleo lá, né? Que chamava contra a LGBTfobia e tudo, a gente... Eu fui, eu fui sendo inserido e fui aceito, porque eu também não era a pessoa, meu Deus, eu ser mais desconstruída, mas cheguei lá e, e foi tudo certo. Não foi bem assim. Eu, eu passei por um momento de desconstrução muito grande. E, e foi exatamente por causa de professores na faculdade, né? Que olharam e falaram assim, tadinho. Vem aqui. Vem aqui. Você tá precisando de uma ajudinha. É, é, seu louco. Eu, eu acho que se a gente tá falando
0: pra adolescentes, é, eu acho importante você não precisa saber, tá tudo bem. Tipo, é, todos nós adultos que estamos aqui, que parecemos estar tá sabendo o que a gente tá fazendo da vida. É mentira. A gente é. só é. se formou com a ajuda de muitos adultos que tiveram a paciência, amor e cuidado com a gente. E até hoje... Né? a gente vira e mexe, aperta a campainha do pânico e chama pessoas mais velhas e fala você já passou por isso na vida eu não passei, tá certo? é
3: por aqui como é que eu vou, entendeu? É, só, só concluindo, a Tati, inclusive, depois a Bruna foi a primeira pessoa que eu contei antes de qualquer outra pessoa e ela me indicou uma psicóloga eu falei assim, ah, eu preciso muito de uma psicóloga e aí ela me indicou uma psicóloga que eu fiz muito tempo que foi a melhor coisa que eu fiz na vida então foi, ela foi esse, esse suporte apesar de ter minha mãe, ter meu pai que foi super ótimo a pessoa que foi referência que foi o suporte pra mim foi a Tati
0: então, Agora... eu acho que tem um motivo para ser a Tati, que é a gente gosta muito do Andrew Solomon. Ele escreveu o livro Longe da Árvore, justamente sobre isso que você está falando. Que é, quando os filhos é, têm uma identidade, que é o fruto não cai longe do pé. Quando uhum. essa identidade do filho cai muito longe da árvore. Quando os filhos se, vão se distanciar da família nuclear. Uh, e aí, como que é isso para os pais? Eu acho que isso a gente tem que explorar um pouquinho. Você foi extremamente generoso com seu pai e muitas vezes, quando a gente vê conversa sobre isso, não tem essa abertura, não tem essa generosidade. Eu queria que a gente também pudesse trazer para a mesa que dor é essa? Para além do preconceito, que dor que o pai está passando, O que, que acontece na, na cabeça do pai, nas né? emoções dos pais, quando um filho vem e traz essa notícia. Eu sou trans, eu sou gay, eu sou lésbica, enfim.
1: A gente tem uma mania de projetar né, nos filhos tudo que a gente não foi, tudo eu que a gente nunca queria. Fiz, né? <risos> Menos eu também. É. Eu, eu nunca. Imagina que eu fiz. Mas, na verdade, as nossas relações, elas têm um tanto de projeção, todas elas, né? Mas parece Qual? que quando a gente. É, entende aquela criança como um filho nosso, né? Quando a gente se põe nesse papel parental, ai, tudo é. Vai tudo pra coitada daquela criança. <risos> Pobre criança. Pobre criança. É, então, eu, eu sinto que tem um tanto dessa projeção de você ver no outro quase que um, uma continuação de você. Uhum. Né? Quase que um vai, não, um vai, projeto um melhorado projeto melhorado de você, melhorado, porque ele não isso. pode ter seus defeitos não, 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 só as não, não, qualidades, não. meus Sim. defeitos de jeito óbvio, <risos> você vai até aqui ele vai adiante, lógico né? é minha
2: evolução na verdade, é um isso, projeto de continuidade é um pro... evolutiva evolutiva,
1: é. exatamente, então Fácil. quando essa criança não cumpre com o destino solene dela, de ser a continuação evolutiva de você, poxa dói, né uhum. <risos> não tem como não doer, né é, eu acho impossível não doer. E isso é desde pequenas coisas até grandes coisas. E eu sinto que, que isso é algo que, por mais que a gente esteja atento pra gente, uhum. vai acontecer.
0: Não
2: imagina. É. é
1: o dia todo a gente conversando tá falando. É o dia e falando. Todo. Poxa
0: né assim eu quero que meu filho
1: leia como eu leio articule
0: como eu articulo seja responsável como eu sou. e não ter nenhum gente e, e até as coisas, coisas que a gente que não conseguiu eu fazer que tá né? é, olha
1: eu não consegui chegar em tal lugar mas meu filho vai conseguir porque Exato. ele vai ser um bom leitor porque ele Exato. vai ser Mas ele é muito porque mais livre que eu uhum. muito Imagina. mais Imagina. ele é tudo muito já nesse é <risos> terreno aqui daqui ele, ele vai Então é né? muito não. difícil ver ou quando ele é menos do que a gente acha que é, né? Porque isso é, tá sempre pelo nosso paradigma. Lógico, assim, lógico. A gente não enxerga que o outro tem um paradigma do outro do que do que, que, que quer ser, do que quer. É não bom, e do que, que, que é o mundo ruim, que ele vai que, viver não é o nosso. Não é né? o nosso. Exato. Vai precisar de outras coisas, vai demandar outras coisas. Mas é, o vai que, naturalizar outras coisas. Mas eu entendo coisas? que é uma dor egoica muito grande, né? Você, poxa, criar um filho é um projeto que na nossa sociedade é um projeto mais importante de todos é, os projetos, né? Assim, é. e, e aí como é que você vai ter tanto trabalho, empreender tamanha esforço e como assim vai cair longe da árvore <risos> este fruto? Pois é? é,
2: mas tem tem isso sim. Eu acho que a projeção é é, e é um é um projeto que não saiu como você esperava e sim. isso é muito doloroso porque você não está você está criando com base em outras em valores e leis que você acredita. Sim. Né? E a, a, as leis religiosas, por exemplo, você acredita nelas. Uhum. É, você guia a sua vida por isso. E quando o filho não não segue esse guia, é, mas eu acho que ultrapassa o que é só um projeto egóico, é um é um projeto de vida eterna, inclusive, para várias uhum. pessoas, uhum. Sim. né? É, o meu filho não vai não vai para o paraíso, o meu filho não vai para o céu, então é esse, esse desejo de trazer de volta, porque você não quer que o filho seja destruído Exato. por um Deus Pelo que, que, que não você concorda considera... com aquilo, né? Não, Sim. E, e é uma dor muito grande. acho que você grande. fala
0: bem disso, que é, é você vai para um mundo que eu não consigo te acompanhar o Andrew Solomon Sim. fala disso muito bonito, com muita... Porque assim, desse jeito que você tá falando, é só um sentimento pequeno, mesquinho, tipo... Mas é, não, se é, livra não, 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 não. Ah, é, é, tem, um, tem uma dor que é... Uh, por exemplo, ele constrói isso muito bonito, né? Porque ele vai falar, ah, se o meu filho uh, ele é não ouvinte e eu sou ouvinte, ele vai encontrar toda uma comunidade que eu não vou participar. Sim. De, de, de... Ele faz parte, ele tem alguma coisa com essas pessoas muito mais do que eu. Essa pequena dor da tua mãe que é tem uma outra mulher na vida do meu filho que é capaz de ajudar ele melhor do que eu. De entender ele. Só de falar já dá vontade de chorar. E que é a vida, né? Uhum. A gente passa isso no primeiro dia da escola. A gente passa isso no fundo Ele vai cada de vez pra mais
2: longe. Não tem como. É, é hum, que... acho que... Sim, porque eu acho Bom, que um tem... um filho saudável,
1: é... teoricamente, Sim. ele vai dar mais longe porque Sim. ele é saudável. Não é mesmo? Eu gosto de pensar que essa coisa egoica ela é necessária, né? Porque a gente sem o nosso ego, a gente não é nada. O nosso ego nos constrói. Então, assim... É... Quando a gente usa essa palavra, essa palavra é muito mal interpretada, acho que, no, no, no vulgar dela. Porque o, o nosso, a nossa construção que ela é necessária. É, e as projeções, eu, eu. elas também são necessárias para a gente se relacionar. Porque as projeções têm a ver com aquilo que aproxima o outro da gente, né? E é isso que, que você tá falando um pouquinho, que ele fala no livro, né? Que é, que é quando esse distanciamento aco acontece, acontece um não reconhecimento. Eu não reconheço essa pessoa, não isso. sei quem ela é. Porque ela é tão diferente de mim, que eu não sei que... Eu, ela sei que... Que eu tenho tanto amor
0: eu que fiz esse ser humano e ele vai se tornar uma coisa que é o não eu gente, tem um luto aí, tem um tem um luto importantíssimo aí, é? É e isso.
1: que não é mesquinho, é longe Eita. de ser mesquinho claro que pode ser mesquinho também, também pode ser mas assim, a gente tem que reconhecer que é longe de ser mesquinho também né? e que é importante passar por esse luto e que tá tudo bem passar por esses lutos que são diários, né? que a gente passa diariamente por esses lutos e aí eu gosto de pensar no poder da reparação sabe de novo de, de, de entender bom é isso tal tá, o que que eu faço com isso então não é aquilo que eu esperava como é que eu, que eu lido com isso né é, acho que poder se refazer diante desse luto é que importa e que é o que vai dar nessa relação depois um novo match né isso. É,
2: eu acho que é, é existe a frustração dos dois lados né esse filho não era o que eu esperava e o filho olha para os pais e fala esse não era os pais que eu esperava uhum. Eu esperava continuar a ser amado. Como assim? Tem um condicionante para que isso aconteça? E a mesma coisa os pais, né? Peraí, eu não passei direito os valores? Eles não. Ele, eu, onde eu errei para que isso aqui não, não é, tenha acontecido? E eu acho que, para além disso, tem uma dor de pai e mãe que é medo do filho sofrer. Porque o mundo é cheio de preconceitos e vão te tratar mal. E você vai correr risco na rua. E eu não quero que você sofra. Inclusive, algumas pessoas já falaram isso. Né? Ah, eu tenho muito medo que o meu filho seja LGBT, porque eu não quero que ele sofra. Como que se dá essa relação, né? Juliana vive falando, eu peguei o briefing errado, eu achei que era para não deixar o filho sofrer. Como é que a gente, a gente conversa com, com esse medo, que é o medo real? Afinal, a gente mora num país extremamente violento, com qualquer minoria, em especial pessoas trans como essa conversa
1: primeiro é nomear isso mesmo sabe que é um luto quando eu eu, eu vou trazer um exemplo de racializado né que quando você tem um filho negro negra e negra essa pessoa a gente sabe que quando ela sai de casa a gente não sabe se ela vai voltar é, é real isso é sempre uma despedida que a gente não sabe se é eterno ou não Principalmente na adolescência, né? Vai, vai aumentando o risco, enfim. Principalmente se for menino, enfim. Uma, uma série de condicionantes aí. É, eu acho que com, quando você descobre que o seu filho... Quando ele te diz, eu sou LGBT... Eu sinto que é um pouco desse luto. Que você sentia que o seu filho estava um tanto quanto seguro... E agora não está mais. Principalmente se for uma pessoa trans, não é,
3: é? Eu ia falar até isso, assim... Na, na, na conversa de família, né? Da mãe, do pai... É, é, na verdade, era isso que chegava pra mim do tipo, minha, minha preocupação maior é com a sua segurança, não é quem uhum. você é especificamente uhum. pra mim, tá tranquilo aqui, mas quando você tá ali, como é que eu vou saber que você tá seguro? Porque a gente tá nesse país eu saía, fazia tudo e aí a preocupação que minha mãe sempre falava pra mim você tem que me falar onde você tá, porque eu preciso saber que você tá seguro uhum. né? essa era a preocupação dela, assim, comigo.
0: É, mas acho que é isso é falar, né? É, as coisas têm que ser faladas porque o medo cresce é no escuro agora a gente lidou aqui um pouco com a dor dos pais, eu acho importante a gente volta para essa criança que é o lado mais assimétrico e como é que eu lido quando não tem possibilidade vamos para a ruptura, que é o que a Carol enfrentou. Eu fui expulsa de casa com 17 anos, ela conta essa história. Como que lida com isso? Qual, primeiro, qual é o custo que tem a pessoa e como que lida com isso? Esse abandono, né? É, um abandono, não, O exatamente. custo é
1: altíssimo e vai refletir em todo o restante da vida da pessoa. Toma como... esse buraco. Pá, sim, Leva! Exatamente. Agora que vai! É, que é um vai que buraco. você estava falando, né? Peraí, eu não sabia que eu... Eu, eu não sabia que era, tinha uma condicionante para eu ser amada aqui e ser respeitada aqui dentro, né? Agora eu sei que eu tenho. Então, é só se eu for um igual que eu sou aceita. Se eu não for uhum. igual a você ou aquilo que você espera que eu seja, então eu... eu é como se eu não existisse mais. Eu deixo de existir para você, né? Porque esse, esse tipo de ruptura... Exato. É, é como se você limasse a, pessoa, a existência da pessoa, da sua vida. Como é que é isso? Você mata Receber... ela, né? Em vida. Isso, exatamente. E isso é, tem, um, tem um ônus gigantesco. E aí, por isso que se faz tão necessário buscar yeah. <risos> Sim. né? Sim. É importantíssimo que você refaça algum tipo de rede. Acho que esse é o primeiro passo, sabe? Eu acho que acho... por isso que existe tanta
3: casa de apoio, de
1: acolhimento Exatamente. também, né? Porque é. a gente Eu acho muito procura... importante
2: a gente analisar a perspectiva dos relacionamentos afetivos que as pessoas LGBT vão ter ao longo da vida. Quando elas passam por esse processo de rompimento, porque são pessoas que carregam o buraco do abandono. E esse buraco do abandono, ele se traduz muito nas relações que a gente tem no futuro. Sim. Se eu sei que tem uma condicionante para eu ser amada... Eu tenho muito mais chance de cair em relações abusivas porque eu vou me adaptar a condicionantes para que eu não seja abandonada novamente. Exato. Ou eu vou me conectar aquela pessoa quase como um amálgama e vou uh, perder quem eu sou Sim. dentro
0: da relação para que eu possa ter alguma relação. Então, ou você é destrutiva, e não vou, né, vou morrer de medo de apego, vou morrer de medo Isso. de amar de novo, porque eu vou e morrer eu de vou medo de E eu vou ficar sozinha,
2: porque eu não vou me é. conectar a ninguém. Porque veja bem, se eu é. tive um abandono das pessoas que, teoricamente, eram as pessoas que me amavam dentro dessa condicionante do cuidado,
1: imagina o um outro. E, e, e dentro de uma palavra que a gente tem na nossa cultura, que é incondicional, né? Amor de mãe manha... É. É in...
2: Que a, a gente, gente aí poderia fazer todo mundo. Um, é. um. é. é. Minha do céu, estamos lidando com essa nova realidade. É, pois é.
1: é. Mas, mas a, a gente ainda vive numa cultura que diz isso, né? De alguma forma. Então, é, como é que esse amor incondicional acaba? Do nada. Imagina
2: da, do boy, é. da mina. Então, assim, a dificuldade é. de conexão. Ou o excesso de conexão. Que, na verdade, os extremos, eles são sempre paralelos, né? Similares. Hum. Eu acho muito importante. Porque... As pessoas LGBT+, elas que sofreram essa ruptura, é, eu acho que, em alguma medida, todas sofreram, porque, embora histórias como Luca e Jess traz para gente esse primeiro acolhimento dentro da família, mas a sociedade, de alguma forma, vai abandoná-las ou vai julgá-las. Então, este este é um buraco grande e real e há de se criar algum espaço em volta dele para circular, porque ele vai estar lá. Ele não, ele não vai ser tamponado por nenhuma outra pessoa, por nenhuma outra relação. E é isso aí, vamos conviver e vamos criar essa margem para a gente circular muito bem em volta disso, porque tem uma vida né, para ser vivida com alguma qualidade, mesmo depois de um grande abandono.
1: Sim, mas é pensar que essa ruptura ela se dá externamente, ela se dá internamente também, é isso, né? Ela se dá no campo emocional também. Ontem eu vi um vídeo de Rafa Brunelli, não sei se vocês conhecem aqui, influencer também, que falava um pouco sobre isso sabe de maneira muito bonita e simples do quanto que é, é não falava especificamente de pessoas LGBT mas eu acho que se aplica aqui é que é do quanto que quando você busca um relacionamento às vezes a gente está mais preocupado do, do outro o quanto o outro vai aceitar o gente o quanto o outro vai gostar da gente o quanto do que se a gente, de fato, gosta daquela pessoa, se a gente quer estar com aquela pessoa. E eu acho que isso, dentro da população LGBT, é muito comum a gente ver nas relações afetivo sexuais né? o quanto que existe uma necessidade, de fato, de agradar, 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 e, de repente, nem estar tá olhando para as próprias necessidades, né, justamente para não ser abandonado de novo. Viver no desejo do outro. Né? Viver no desejo do Volte outro. Volte uns
2: dois programas atrás, é. aí, porque a gente estava falando disso outro dia. É. Mas, olha, tem uma outra questão aqui na Carol para a gente encerrar a história dela. É, que ela teve um rompimento que durou muitos anos. Ela voltou a morar, mesmo sem conversar com o pai. Depois, teve ali... Hoje tem uma relação. E quando a gente vê que teve uma relação, todo mundo caminhou um pouquinho. né? Não era a filha que eu queria, mas é uma filha que eu amo. Não era o pai que eu queria, mas ele é um excelente avô. Ele te, né? A gente faz uma outra projeção, né? Que é assim, eu vou, trans, eu vou mostrar afeto pela minha filha cuidando bem dos filhos dela. Então, é, todo mundo caminhou nessa história. Eu queria que você falasse um pouquinho desses micromovimentos. Quando você vê que ainda vale a pena é, é, estar ali, ela fala, demorou 15 anos para eu sentir o que eu sinto hoje. É, não é tudo, mas também não é nada. Sabe, eu acho que a Carol traz na história dela essa riqueza do tempo. Do esperar um tempo, nunca vai ser o tempo que a gente... Que, quem tá sofrendo sempre tem pressa, né? E
3: 15 anos é muita coisa, 15 né? 15 anos
2: é muita coisa, mas hoje tem uma relação. Essa, talvez, voltar a visitar depois de muito tempo. Uhum. Como que vocês enxergam
3: isso? Assim, do meu ponto de vista de experiência, né? Eu, eu, eu penso assim... É, eu acho que a gente escolhe muito bem essas batalhas que a gente quer fazer e que a gente quer carregar, sabe? Uhum. É, depois de um tempo, não não por causa disso mas por causa de política, eu me afastei muito do meu pai uhum. e, e as pessoas mas seu pai, desse jeito você ainda conversa com ele? Eu falo, converso porque eu não estou disposto a perder o pouquinho que eu tenho do meu pai por causa disso eu, uhum. é uma escolha minha uhum. eu sei o quanto é bom ou ruim isso, mas só cabe a mim então eu acho que é isso, é o tempo de cada um e o quanto cada um está disposto a lidar com aquilo sabe? o quanto a gente sabe que dá conta ou não de conviver com aquilo, tem pessoas que não que eu não quero mais conviver. Pra mim, aquela situação bastou. Pra mim, não. Eu, eu consigo lidar com meu pai da forma como eu lido. Não tem nada a ver com a minha transição. Sim, sim. Mas... Porque as dificuldades vão ser sofisticando não é? é. As vão, complex... vão complexando mais, é. né? Mas, então, é isso. Assim, a gente, eu acho que pensando na forma como filho, né? E dela como filha, no do, do, do caso do pai dela... É, eu acho que ela escolheu, tipo assim, ah, eu, ela estava disposta a aceitar o pouco que o pai tinha, né? Mas tem
0: sinais, eu acho, Luca, eu acho que é isso que eu queria entrar, pra gente não ficar tanto na teoria, mas que é assim, é, tem gente que não tá disposto a andar nada, Sim. e ela fala isso, ele não falou, porque ele não tem isso, esse recurso que você falou, ao longo da vida você tem que ter recebido esse homem não recebeu, não comprou, não sim.
1: desenvolveu,
0: não tem esse Subiu homem essa caixa uh -huh. de ferramentas Perenou, não, não, vem. não pacote tem, dele
1: não tinha verbal é. e, não, não, e assim
0: tinha. conhecemos muitos, não é? Amamos é. muitos que não tem essa capacidade sim. essa caixinha de ferramentas, sim.
3: Mas eu falo como ela como de, filha, né? Assim, ela apesar ela... disso
0: não foi de graça. Sim. Ela fala isso. Falar ele não falou. Ele não eu... chegou para mim e disse filha estava errado peço perdão. E agora, daqui pra frente, vamos. Ele agiu. Uhum. Porque foi isso que ele tinha para dar. Sim. Ela não fala quais foram as ações, mas tiveram ações. Então, acho que isso é interessante a gente explorar um pouco. para quem
3: tem interesse. Como mas, o Luca falou, da é, minha Mas eu parte acho que tem. ela estava aberta também para isso, né?
2: Ela
0: não
1: se fechou assim,
2: ela exato. voltou a na casa. Isso. Exato. Então, assim, é.
1: linguagem não é só palavra. Exato. Não é.
0: Exato.
1: E aí também não dá para gente inferir aqui quem que começou essa aproximação primeiro, né? Assim, o, o que, que foi o start? Quem que deu esse start? E o que que foi? Talvez o que fez seja...
0: é, foi, no caso dela, teve uma mediação. Da que mãe. é legal. um salve a pra mãe, mãe da Carol. É, assim, foi a partir porque daquele a... momento que é, a mãe diz: "Ó, fala... queridão não vai estar tá rolando". Exato. <risos> Mas aí, uma vez que tem uma mediação, sim, existem sinais. Eu acho que isso sim, é interessante, verdade. que é eu deixo a porta aberta, você deixa a porta aberta. Eu sei que você vai fazer café nesse horário e eu passo pra buscar uma coisa. Uhum, Aí, entende? Sim. São movimentos que cada um dá de acordo com o tamanho de perna que tem. Cada um vai na velocidade que pode. E que você vai ao redor aprendendo. Você vai percebendo. A fazer a dança do porco espinho. Uhum. Que se chegar perto demais, espeta. Se ficar longe demais, morre de frio. Como que a gente faz essa dança, né?
1: Você vai fazendo concessões, né? Exato. Pra... Sim. Sim. É, é, são, eu acho que é, uma, é a negociação relacional né a gente vai negociando com consigo mesmo e vai para ir negociando com o outro agora é, eu fico aqui pensando do quanto que é necessário às vezes a gente perder mais para poder começar a negociar né sim porque eu não tinha realmente atentado a esse esse ponto da história né que tem tem um tem uma possível outra ruptura ali que ele diz... Uhum. Pera, aí eu já tô perdendo... Já, uhum. já perdi muito, não quero dobra Sei lá, o que, que tô aqui devaneando sobre o que ele pode ter pensado. É, não quero perder mais que isso. Tô perdendo uhum. tudo aí, né? Uhum. Então, peraí, o que, que eu vou ter que fazer? E, e, e talvez a gente não tenha como saber se essa concessão inicial... Essa porta aberta que ele deixa... É, foi uma coisa que ele fez... Não, realmente, eu vou voltar atrás, eu tô errado... Talvez tenha sido, inclusive, um movimento de tá, não quero perder minha esposa, então deixa eu vou ter que fazer de isso roubar aqui. Derrubar a deixa eu, porta. Ah, deixa eu abrir um pouquinho aqui essa fresta. E aí, talvez, a partir daí, ele possa ter se dado a chance de ver outras coisas que ele não estava vendo. Então, eu acho que talvez a gente possa falar desse de se dar a chance de Deixa eu ver, vai. Não quero. Mas deixa eu ver, vai. Que, deixa eu ver o que, que é isso aí. Sabe? Eu acho que é que essa curiosidade sobre o outro, que talvez possa ajudar. Buscar onde que você pode ter essa curiosidade sobre o outro. Deixa eu ver onde eu posso entrar aqui. Não sei.
0: É, eu eu acho que, para mim, é, para construir pontes, é, acho que é essencial esse respeito aos seus limites que o Luca traz, que é hum. você vai na medida que você deseja e você vai na medida do que você pode. E que as coisas não precisam ser tudo ou nada. Sim. Esses pequenos passos. Quem quer construir ponte quando tem uma, uma ruptura muito dolorosa? É isso que ela fala assim. Tem mágoas. Em muitas famílias tem muitas mágoas. E é isso. É, é o caminhar ao redor, né? Vamos se aproximar devagarinho, porque a gente está machucado. A gente não precisa falar necessariamente disso. Sim. Diretamente disso. Né? Então, acho que... Uh, uh, pode, mas não precisa. Acho que tem muitas formas de você construir essas pontes. E acho que a gente vai perdendo um pouco essa essa habilidade, essa capacidade, porque cada vez menos a gente acredita na negociação e no diálogo, porque a gente acredita que ou é do meu jeito ou nem precisa. Muito obrigada. Estou melhor sem. Uhum. Então eu acho que eu, eu acho quis trazer essa história para a mesa, porque hoje ela se sente muito feliz e muito realizada por ter assim. E eu acho que principalmente pelos filhos dela poderem contar com a família, poder contar com o pai dela, para ela isso é importante. Uhum. E ela fala textualmente, igual o Luca tá falando, uhum. eu queria, eu queria essa validação, eu queria esse respeito, eu queria reconstruir esse laço. Foi necessário muito tempo. Dentro da mágica de que os relacionamentos simplesmente acontecem, entendeu? A gente não tem trabalho, a gente não tem investimento, a gente não tem tempo. Uhum. E eu acho que isso, assim... Não é porque houve uma ruptura que isso está rompido para sempre. Não precisa ser. E o caminho de retorno pode ser tortuoso. Pode ter muitas é, idas e vindas. E não né? vai ser 100% para ninguém.
1: Isso. É. Esse retorno não, ninguém não é vai ganhar, exatamente Quem vai retorno. ganhar também vai perder. Quem <risos> perder também vai ganhar.
2: É. Chama, e a história é. do e não
3: tem como voltar como era antes, né? Exatamente. Você tem um coisa Exato. daqui para é. frente. Não, Você e é justamente o que
2: se faz a relação agora é todo o caminhar que ela aconteceu. Não é para apagar isso aqui mesmo, não, Sim. e nem para esquecer isso, não. Isso aqui é insumo do que a gente conseguiu construir e, e vive agora. É um
0: então vamos lá. Vamos contar, então, a história de um amigo muito querido, que também já esteve aqui no Mamilos várias vezes. O Guilherme Terreri é mais conhecido pela sua personagem, a Rita von Hunt, que já nos ensinou um universo de coisas um tantão de coisas. Desde que a mãe do Gui morreu, quando ele tinha só 21 anos, ele cortou todos os laços com a família. Então ele não tem nenhum contato com o pai nem com o irmão. Como não poderia deixar de ser, é, ele vem para nos provocar, para nos tirar da zona de conforto e perguntar por que, que importa tanto defender esses laços sanguíneos de família. Para quê fazer essa ponte?
6: Oi, Ju, oi, Cris, oi, mamileiros e mamileiras e mamiletes e mamelucos e mamelados e mamilitantes. É, tô morrendo de saudade de vocês, meninas, fiquei muito feliz com o convite. Bom, sou Rita Von Hunt, Para quem não me conhece, tô vindo aqui ajudar nesse bate-papo, né? Dar meus 20 centavos de contribuição ao tema sobre algo que, que me é muito interessante, né? Eu, eu, eu estudo... Uh, e penso é, as nossas ligações de afeto, família, é, ligações românticas, não românticas, tem bastante material produzido sobre o tema lá no meu canal. Para me apresentar para vocês, meu nome é Rita Hunt, eu sou atriz, professora, é, trabalho com estudos de cultura e com língua e literatura, e, e acho que esse é um dos temas centrais da nossa discussão, né, sobre, enquanto pessoas LGBT, QIAP+, que é que a gente seja capaz de colocar as coisas em, em pratos e balanças para entender uma coisa. Se a gente é, tem né, a dimensão de como a nossa existência social ela vai sendo determinada por regras e prescrições e como de alguma forma as nossas vidas reestruturam o sistema sexo-gênero, é os trabalhos, os papéis, etc., etc achar que a gente vai manter intacta a estrutura família é não chegar na página 2 da discussão. Então, tem essa coisa de que parte do processo, do entendimento de que a gente é uma pessoa LGBT, ela, ela vem de uma sensação de estar tá um pouco deslocado, um pouco deslocada, né? no sentido de que essa estrutura social primeira, que reproduz a estrutura social que a gente conhece, chamada família, que reproduz o capital, ela ela tá feita para funcionar desse jeito. Ela é uma pequena estrutura que reproduz uma estrutura maior do que ela. Uh, não mexer, portanto, nessa estrutura é não mexer em muita coisa, né? das que a gente precisa mexer para desarticular o sistema de opressão, desigualdade e destruição. Então, a, a minha relação... Foi, foi essa, né, de me compreender um pouco fora ali do sistema e tem uma coisa curiosa pra mim, não sei se pra vocês também foi assim, mas de que eu não precisei muito me nomear, né, falar oi, eu sou, porque já era feito por mim, né, ah, tem uma coisa que a gente aprende é, com as pessoas pretas é de que a primeira vez que elas se dão conta de que são pretas é normalmente por uma acusação, elas são acusadas da sua negritude e... e as pessoas LGBT que eu conheço é assim. A gente é acusada da nossa LGBTidade antes mesmo da gente saber se somos ou não. E, e eu acho que eu fui entendendo né, é, que família é um acaso. É né, um grupo de pessoas que, que partilha ali um, um tipo de vínculo é, biológico. E que isso não, não dizia muita coisa pra mim. Né, nem para o que eu queria. Hoje, a minha família, ela está constituída, ou isso que eu chamo de família, os meus laços de afeto, comunhão, comunidade, quem eu sei que está lá para mim, que me ajuda com as coisas, é, são as pessoas com quem eu construo os meus laços. Né? Então, de amigos a, a romances e namoradas e namorados passando por colegas de trabalho, passando por in grandes intelectuais que eu tenho admiração, e a gente vai construindo redes de suporte e afeto coletivo, porque sozinho não tem como. Mas ficar achando que um laço sanguíneo vai responder por tudo é besteira também. E, então, acho que o que eu queria dizer é isso, assim, é... para que a gente tenha em mente que pensar a LGBTidade é pensar a desorganização de um sistema e que querer manter coisas intactas desse sistema é um tema para levar para análise. Por que será que a gente vai desestruturar algumas coisas, mas outras sagradas não mexeremos? Vamos mexer em tudo. Nossa, toda profana ela. Gente das maravilhosa, minhas. maravilhosa,
1: perfeita, sem defeitos. Nossa!
2: Bom, eu acho que a Rita traz uma coisa muito importante aí, mas fala sua introdução, você não... Você não quer falar?
0: Ah, é... Puxa você, vai. Eu acho que, é para mim, família é um valor muito central. Da onde eu vim, para onde eu vou e tal. Uh, e quando a, ela fala de que ai, ah, é, é um vínculo biológico, eu acho que é muito para além de biológico. Tem Vem de cultura, de tradição, de acolhimento, de pertencimento, de raízes. É um núcleo primordial que vai te nutrir e sustentar pela vida. Só que eu entendo que esse ideal que eu alimento, que é importante para mim, é, muitas vezes prende mulheres em relacionamentos violentos que ameaçam as suas vidas, aprisionam pessoas LGBT em relações profundamente abusivas. Por isso eu acho essencial a gente falar de valores de forma verdadeira e profunda. Porque quando a família não está entregando os valores prometidos, não é uma família. É só perversão, é só distorção então família é o que eu falei aqui é o que é pra mim, é o que significa pra mim uhum. se ela não tá te entregando isso se ela não tá suportando, sustentando acolhendo se, se não tem esse vínculo se não tem valores em comum aí não é aí, é aí realmente se torna o que ela falou apenas sangue e aí isso realmente não, não é nada isso não é família o sangue não basta pra fazer família e não é só o sangue que faz família é, então, eu queria que vocês é, trouxessem isso. Qual é a importância para vocês disso que a Rita propõe? Que é de questionar a família como, como vínculo de base, né? como vínculo primordial.
3: É, eu, eu acredito, assim, concordo 100%. Acho que falou tudo, né? Podemos <risos> encerrar <risos>
0: Mas... o programa. Deu, chega.
4: Mas,
3: é, por exemplo, assim, trazendo da minha experiência, né eu fui criado pela minha mãe, basicamente. Meus pais são separados, então minha mãe. É, meu meu vínculo de família mesmo era com minha mãe e minha irmã, então uhum. é, a família do meu pai, eu nunca fui muito próximo, porque, por N questões também, então eu não, não nem queria ter isso e não quero até hoje sabe, é, é uhum. uma galera que eu coloquei para lá, a família da minha mãe é, pela distância mesmo geográfica, <risos> nunca foi muito próximo, mas é, sempre teve um esforço ali de cada lado de tentar se aproximar um pouquinho mais, mas também nunca foi alguém muito próximo. Então, eu, quando eu falo até de família, eu considero três pessoas. Se você for reparar lá no início, que uhum. eu contei, eu contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para minha mãe, e eles fizeram todo o outro trabalho. Por quê? Porque na minha cabeça eu nem tinha uma obrigação, porque eles não faziam parte da minha, da minha criação, do, de não quem eu sou. Nunca te sustentaram, nunca não te construíram. Então. Da, da minha visão, não. Pode ser uhum. lá atrás, quando eu era um bebê, quando era alguma coisa que meus pais me levavam lá, tudo bem. Então, assim, é, na minha visão, a minha, a minha família era minha mãe, minha irmã e meu pai. Uhum. E mais ou menos, né, <risos> coisa E quando eu saio disso também, eu vou criando minha família. Quando eu tô com a Bruna agora, a gente muda pra São Paulo, a Bruna é minha família. Uhum. Sabe? Eu também não tenho mais tanta relação assim com outras pessoas. E aí, eu tenho alguns amigos que, nossa, é quase minha família, praticamente. Se a gente for pensar, tenho mais relação, né? Mais uhum. proximidade, mais é, apoio de amigos que eu considero família do que, de fato, do que a gente considera de família. Então, eu tô também um pouco inserido ali, apesar de ter né, uma... Minha, minha relação com todo mundo é muito tranquila, mas família, para mim, são algumas pessoas que têm os mesmos valores. isso. Eu acho que o valor. E que te sustentam.
0: De forma te sustenta?
3: E que né? estão é... ali com você, sabe, assim? E, e pode ser também que é isso. A gente. Eu acho que é muito. É, como a gente muda o tempo inteiro, essas coisas mudam também, né? Como é uhum. que alguém vai manter? Pode ser um pai, uma mãe, alguma coisa também, tanto tempo. De repente muda mesmo, não sei. Sabe, assim. É, eu, eu tenho amigos que já foram muito mais próximos, agora nem tanto, é, que já foi considerado, nossa, isso aqui é da, praticamente da minha família, meu irmão. E hoje não é mais. Uhum. Então também não sei responder Não estou dando nenhuma resposta Mas
0: na família <risos> contando... de sangue também tem O primo que cresceu com você Que, e que foi... depois não tem mais nada a ver Que é um laço mais, mais afastado, Entendeu? mais frouxo
3: Então estou dando assim, um depoimento também é! <risos> de, de como eu vejo assim, Eu vejo que é, que é muito flexível Na verdade, a gente às vezes se, se apega muito A algumas coisas, mas é isso Quando fala de sangue, então, para mim é muito difícil
2: para quem tem filho via adoção quando começa esse negócio de família, do laço, do sangue, de não sei o quê, você já está em outro lugar, você já... Putz, não é isso, cara. Família não é isso. Ah, mas é você respeitar o outro. E aí, o que, que é esse limite? né? O que, que você está disposto a suportar o outro? E o que eu percebo é que a maioria das pessoas que conseguem suportar muito a família ou não sofrem uma violência muito forte, Exato. ou sofrem e estão tão destruídas que não conseguem sair dali. E aí ela defende muito a família, uhum. né? Porque ou a família tá de boas, dá, ou porque ela tá tão destruída que ela não consegue. Aí eu acho que fica, fica esse lugar que a Rita fala, leva pra terapia, vai. Uhum. Né? Porque aí dos dois lugares é importante ver, eu acredito muito na família construída.
1: Sim. É que a, a gente fala em família construída. É importante isso que você fala do, da família por adoção, né? Mas veja, na nossa cultura, família é o quê? Aquele grupo de pessoas que tem um vínculo sanguíneo ou um vínculo legal. É como uhum. se o papel fizesse às vezes o trabalho que o sangue não pode fazer, uhum. né? Não é à toa que hoje a gente ainda tem tanta gente casando no papel, né? Não é à toa. É o sentimento vira lei. O que, o, que o, o sangue não dá conta, vem a, vem a lei para assinar ali e, uhum. e, com, e determinar que aquilo é uma família. Uhum. Né? Então, inclusive os filhos, por adoção, por adoção eles precisam de um papel. Exatamente. Um casamento, para ele ser é, é, tido como casamento socialmente, ele precisa de um papel. Né? Quanta gente, a gente ainda não ouve casais jovens, chegam no consultório dizendo: ah, mas eu quero ser pedido em casamento, mas eu quero casar. Mas você já mora junto, já dividido a vida com essa pessoa há oito anos. O que é casar para você? Ah, é, é, é ser aceito é socialmente como um casal. E isso precisa de um papel, precisa de um ritual social, né? Então, são, é quase como se a sociedade precisasse dizer. Se não tem um vínculo sanguíneo, precisa a gente determinar aqui, ó, que é uma família, né? E isso, essa instituição família, que eu acho que é um pouco dessa ideia que a Rita traz... É uma instituição patriarcal, né? é que é uma ferramenta de opressão. Ponto. Eu acho que quando ela traz esse questionamento, né, de pra levar para análise, é por que você está tentando desconstruir um tanto de coisas e segurando um, um, uma ferramenta que, que é primordial para a manutenção do capitalismo, do patriarcado, que é a instituição família. E aí a pergunta que você fez, né? Quando a gente tava falando aqui das pontes, essa discussão super bonita, eu fiquei com vontade de falar mas precisa, por que que precisa é, não, fazer não, é, é
0: Essa, essa história é pra isso. A, é? Gente, a gente vai construindo, ai, tudo lindo. Aí, ó, teve problema, mas dá pra construir. Mas às vezes, não... Primeiro, você não quer, por isso que a gente marcou bem, é o desejo que marca. Isso. E número dois, você não deve. Eu acho que é importante a gente encerrar um programa que vai falar de família é, na comunidade LGBT falando que você não deve nada pra ninguém. Você não precisa. É pautado no desejo. E é pautado em valores. Se você tem, se você quer. E não é baseado apenas em sangue. Então, é isso. A Cris não tem um papel comigo. A gente não casou. Ela não tem Porque sangue não com... comigo. Mas ela é da minha família. Né? Então, eu acho que... É... É... para mim, é... Isso também é falar de valores. Família é um valor. E aí, como que você vai construir esse valor? É... A gente fica, às vezes, muito preso em rótulos que não tem... É, é, são vazios por dentro, uhum. né? Então, tem um motivo. Por que que a gente fala a, a... Sei lá, jogador de futebol é a família do time. O cara na máfia fala... É, no crime mesmo, fala é a família. E aí, família? O cara fala... <risos> por que que você evoca tanto? Porque tem valor pra mim. Isso. Porque tem um valor. Você uhum. tem uma promessa aqui. A promessa de família é a gente vai se cuidar e a gente vai se formar. Que é eu te escuto, você me escuta, eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, o sangue não vai fazer isso. Não, ele sozinho não vai fazer isso. É, então, eu acho que, assim, para mim, é, contrariando a Rita, que eu adoro e adoro as provocações, para mim, família importa. Para mim, família importa a vida inteira. Você nunca vai prescindir de ter pessoas com esse vínculo tão próximo com quem você pode depender, né? Num momento que a gente está numa sociedade em que você tem que trabalhar até mais não poder, uma sociedade que a gente deixou, a gente foi fazendo uh, demissão, da demissão de pessoas até que cada pessoa no seu trabalho não pode faltar um dia. Quando você estiver doente, precisar alguém faltar no trabalho para ficar com você fazendo quimioterapia, quem é que vai? Quem vai? Porque para mim, essa pessoa é família. Uhum.
3: Eu acho que tem um outro ponto também, quando a gente fala especificamente de LGBTs, quando a gente vai para um casamento, ah, eu vou pôr isso aqui no papel, tem a ver com resguardar alguns direitos que a gente não tem. Uhum.
0: Isso. Sabe? É, o nosso último programa falou muito bem sobre isso. É, a Juliana,
2: você tá vendo que ela tá falando de família construída, né? Exato! Porque, isso. mas eu acho que é uma né? proposta de disso.
1: desconstruir, porque é. assim, eu acho que a família, ela nasce, a, a família que a gente conhece como família, instituição família, ela nasce como uma ferramenta para manter herança, ponto. para isso que serve a família, não tem vínculo de amor, não tem nada disso. aí vem o romantismo e dá essa ideia de que o afeto, o amor, o amor da vida da gente, os vínculos afetivos, só que é uma promessa. mas então, mas é uma promessa que não se cumpre necessariamente, Sim, né? essa tudo. promessa que a família, como a família não nasce disso ela já não nasce disso. Então, ela, ela vem uma promessa falaciosa, mentirosa pra gente. E aí fica a gente, enquanto pessoas LGBT, tentando buscar essa família. Ah, mas a minha família lá atrás, mas a minha família... Gente, não é isso. Onde a gente constrói esse vínculo que a gente uhum. tá chamando de família aqui? De família construída? Disso que você tá falando. Essa família que você tá falando. Uhum. Que não necessariamente é nessa família é. nuclear, entende? E que muitas vezes, e a maioria das vezes, infelizmente, não é. E nem precisa ser LGBT. Né? Família, infelizmente, ainda é o núcleo que mais traumatiza do que acolhe uhum. né? essa família nuclear. Então, é, eu, de outro lado, tem essa questão de direitos. E tem a questão do pertencimento, porque ainda é aquilo que se tem. né O que se entende como... Família, é isso que a gente tem. Uhum. Né? Então, é o quanto você que a gente só pode a gente querendo é, brigar no... para
3: ter uma família. No, no trabalho, você só pode passar o seu plano de saúde se você for casado, Exato. né? Se você só uhum. pode pegar o um negócio se você for casado. Então, eu vou casar. Porque só se eu ficar 10 anos junto
1: também não basta, né? Mas não eu basta... acho que é uma exigência também. Não sei se você sente isso. Eu sinto isso de... Eu posso ter uma família também. Eu sou LGBT Sim, e eu também eu posso criar crianças. Uhum. Eu também posso fazer parte dessa sociedade, desse, dessa maluquice aí que vocês estão uhum. criando. Uhum. Eu também posso fazer parte. E eu acho importante a gente poder pleitear essa uhum. família, por pior que ela seja, pra gente poder desconstruir. Uhum. Pra gente poder falar, agora cheguei. Agora eu vou bagunçar, é. cheguei pra barbarizar. É. Isso aqui, Só tá entendeu? pra bagunçar o que você tem. Cheguei pra bagunçar. Cheguei, tô mostrando pra vocês que eu posso pertencer pra dizer isso aí que ela tá dizendo. Pra que vocês estão fazendo isso aqui? Vamos desconstruir isso aqui? Vamos fazer um outro bagulho que é mais interessante? É, mas não? eu acho
2: que de alguma forma, principalmente quem mora na metrópole e quem, quem é LGBT mais, já faz, constrói a sua própria família. Eu acho que a, a, o sucesso do seriado Poser é justamente a gente ver aquela família o quanto aquelas pessoas se ajudam, moram na casa, tem uma estrutura familiar, tem a mãe, tem a filha, tem a mais nova. Então, é, eu acho que o que a gente pode caminhar é para esse conceito de onde eu vou levar a minha família. Né? Se é a família que te acolhe, se é a pessoa que você liga quando você está passando mal, se é a pessoa que vai ser fiadora quando você precisa, se é a pessoa que vai te dar sofá quando você brigou com companheiro... Se é a pessoa que vai ficar com seus filhos pra você ir beber, encher a cara. Se é, isso é família, sabe? É a pessoa isso. pra quem você liga quando você quer comemorar e quando você quer chorar. Porque você sabe que ela vai estar tá ali. Você sabe que ela vai te dar banho doente ou banho porque você tomou porre. Então, assim, eu acho que é esse o conceito que a gente precisa. E o nome que a gente dá pra família é as pessoas que nos sustentam. Eu
0: acho que... É... Esse lugar de que uh, quem vai te dar os primeiros cuidados, quem vai te acompanhar, tem um amor, tem um afeto, um interesse de te dar autonomia, de te formar para a vida, para dar linha para você ser quem você quiser, eu vejo valor nesta proposta. Quero que a gente forme pais, pessoas que possam ser essas pessoas. Eu vejo muito, muito valor nisso, entende? E que essa família possa ser estendida como é a minha com a Cris. Isso. Que eu tenho os meus irmãos, mas eu tenho ela que é até mais próxima que os meus irmãos. No dia a dia das crianças, na criação das crianças que está sempre ali comigo. Que a gente possa transitar, que a gente não precise para uh, melhorar as estruturas que a gente recebeu de herança, que a gente não precisa amassar tudo e jogar fora. Entende?
1: A gente pode criticar e construir em cima. É isso que eu acredito. Faz sentido, principalmente para pessoas LGBT, porque eu entendo que tem essa coisa do pertencimento mesmo, sabe? Do, do, da inclusão e do pertencimento. Agora, eu, eu, fico, eu fiquei te escutando e pensando aqui, né? Quem é que vai criar essa criança? Não pode ser um grupo de pessoas? Não pode ser? Precisa ser duas, três, entende? Quanto mais gente, melhor para criar essa criança. Então, é, é aquilo que eu falei um pouco antes, né? de Será que o vizinho não pode se responsabilizar? Será que a prima não pode se responsabilizar? Será que o tio, a tia, o professor, será que todo mundo não tá criando essa criança? Então eu acho que a gente poder ampliar o conceito de família nesse lugar de que todo mundo pode ser família de que a gente pode poderia, poderia, seria lindo é utópico até, viver numa grande comunidade em que todos se responsabilizassem por todos, infelizmente não é isso que a gente vive, e tendo que a gente está muito longe, muito, numa muito. distância gigantesca, né, disso, mas o que que disso a gente pode trazer nessa linha de raciocínio que você traz de, ao invés de a gente amassar tudo e jogar fora, o que que a gente pode construir? É... Essa constituição que são duas
2: pessoas dedicadas a uma criança, eu acho que ela já é minoria. É não, mas, mas quando, quando eu, um buraco, eu falo isso, né?
0: é é para mim, né? Os avós estão criando é, a família tá, tá aí, tá entendeu? A tia. Um adulto tá... responsável. É, não, assim. <risos> é, Alguém responsável qual é, qual é o grupo assim, de pessoas né, que moram na mesma casa e que vai se responsabilizar pelo cuidado e pela formação dessas crianças? Sim. Eu gosto dessa, dessa discussão de desconstruir a família. Eu acho uma provocação deliciosa. É, mas, é, pra mim, assim, é, eu, eu, vê, eu entendo o sofrimento, porque até para nomear a perda. Você não pode simplesmente tirar o valor. Entende? Isso. Quando eu vou falar da minha dor de... Ah, eu saí da minha família e eu... Essa minha família não entregou, cara. Isso que a Juliana tá falando, eu não tenho. Eu não tenho pra onde voltar. Eu não posso contar. Eles não falam comigo, isso me dói, isso me deixa um buraco. Até pra nomear, tem que ter
1: valor, Isso, entende? perfeito. Mas é justamente, eu, eu acho que essa provocação da, da, da Rita entra nesse lugar que você traz de que, sim, hoje a realidade é, no Brasil, é minoria, papai, mamãe, filhinho. Minoria pertence a uma classe social, a uma bolha muito pequena de pessoas, né? Mas existe um buraco que fica do eu, uma falta. Eu não tive. Aquilo ali que é o ideal, eu não tive. Eu acho que essa provocação não serve para será que eu não tive? Uhum. Eu tive de outras formas, isso, de outras pessoas, exatamente. entende? Então, eu acho que provocar e desfazer sim, destruir esse conceito de família é importante nesse lugar do campo teórico e filosófico pra gente entender que será que você precisa viver na falta? Será que você não teve? Sim, você não teve papai, mamãe, tá? Ok. Mas onde você teve afeto? De onde você, de onde você se construiu? Do que, que você é feito, sabe? Assim, uhum. Do que, que tem na tua história? Quais as pessoas que te preencheram aí? Que te sustentaram? Isso é lindo. Isso não é família? É, exato. Entende? Para que a gente não vive... Em... Quantas mães solos não vivem na falta? Uhum. Quantas mulheres a gente não ouve? Ah, mas eu não tenho um companheiro. Ah, mas eu não tive... E, e às vezes... E a gente, pessoas LGBT, quanto... Né? Da tua experiência, no meu consultório, da minha experiência... A gente ouve dessa falta, dessa falta, dessa falta... Dessa família nuclear que não teve, que não teve... Cara, será que não teve? Onde você pode buscar? Quais são as outras famílias? Onde você está tá procurando a família? O que é a família para você? Exato. O que, é que você está querendo? O que, é que você está buscando? Tá, não está nessas pessoas que têm um vínculo sanguíneo, mas está em outras pessoas que têm o vínculo que deveria ser o vínculo que faz com que uma família exista, que é a construção de um afeto contínuo, essa construção contínua.
3: E entender também que a pessoa, às vezes, ela fez o que ela deu conta de fazer, né? Sim. Ela deu, pra ela, ela deu tudo. Mas é o que ela tinha pra dar. Exato. Talvez pra você não, não fosse o suficiente ou você não conseguiu entender isso, mas... Eu
2: acho que é. tem uma mobilidade na família. Às vezes, você vai ser daquela família enquanto você é criança. E depois você vai ser de outra família quando você for um pouco maior. Eu acho que a, a gente precisa questionar a temporalização. Esse para sempre talvez seja o grande problema. Tá? Todo mundo vai ter... Um, um vai, nascer de algum lugar. vai nascer de algum lugar. Então você teve, mesmo que teve momentaneamente e depois aquela pessoa foi embora, ela existiu e depois vai ter outra e depois vai ter Mas outra. Mas isso não precisa
1: ter afeto incluído para você ter. As pessoas elas têm filhos pelos Mas motivos eu gostei, mais Eu gostei, eu gostei da provocação né? que você trouxe, que é a gente
2: criou uma figura e quando essa figura não existe é como se a gente não tivesse nada. Exato. Eu acho que essa provocação é boa, porque essa figura ela existiu em algum momento e pode nem ter tido vínculo de afeto nenhum, mas nada é para sempre. Nem a família ela se move com o tempo e com o seu movimento no mundo. Então, talvez o que a gente está falando aqui é sobre esse: na, nada vai ser para sempre. A sua família vai se mover também. Quem era já não vai ser mais, novos vão entrar. E talvez seja a abertura para esse movimento que tire lugar da falta.
5: Acabou.
0: Adorei. Adorei essa reflexão. <risos> Gente, temos um programa. Eu queria agradecer demais vocês. Foi uma delícia ter vocês. Espero que vocês voltem. Que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra gente. A gente tá super se
2: esforçando pra não ser tão hétero cisnormativa, tá? É isso, é se mover. Eu acho que se mover é bom demais. Eu sou muito apaixonada pelo movimento. E muito obrigada por nos ajudar a mover no mundo. A entender outros afetos no mundo, outras nomenclaturas. Isso é uma grande aventura, pra usar o termo que a Jesus
3: a gente, vocês falam isso, mas assim, eu sou o LGBT mais tradicional que tem, porque. <risos> Eu não sou... Eu sou monogâmico, né? Então, namoro... Ai, que sério, né? Aqui eu sou eu sou é Ai, gente, essa piada é muito boa, tipo. Tô 8 anos junto, quero casar, quero fazer todo o protocolo, sabe? Então, assim, eu sou o LGBT mais tradicional que tem, mas eu adorei participar aqui, foi muito bom. E é muito engraçado, né? Quando a gente fala isso, a gente tem uma ideia, né? De fora, de LGBT, que todo mundo namora muito, fazendo... Não, eu não, eu sou muito caseiro, sou muito tranquilo. Mas foi um prazer estar aqui, adorei. E eu queria também dizer só uma coisa. Tem um filme que a gente falou lá atrás, eu fiquei querendo falar desse filme, que é o quanto a gente tem que normalizar, né? Uhum. É, deixar no comum da gente, né? E tem um filme que é muito bom, que chama Mulher Fantástica. Eu não sei se vocês já assistiram. Uhum. É um filme chileno que a, a, foi a primeira atriz trans a participar do filme, né? E ela faz o personagem de uma pessoa trans. E, só que não é sobre a sua descoberta, não é sobre nada, nada sobre a transição dela. É o que acontece depois, de uma vida dela comum. Sabe? Então, esse filme é muito legal. E ela ganhou, ah, eu vi, ela ganhou um, acho que um prêmio, não hum, me recordo foi. agora qual foi. Mas ela ganhou um prêmio também. É um filme muito bom, vale superar a pena. Assim, já que a gente também tá falando de família e falando sobre LGBT, eu acho que esse filme tem muito a ver com isso. E muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. gente, super chique. <risos> espero que vocês tenham gostado da minha participação. Me convidem mais. Toma chave, pode dar. Ah, obrigada, é,
1: gente. É isso. Foi ótimo. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Eu não tenho nem como agradecer. É. é isso, a gente tá muito chique. É, não é? é. A, gente tá, a gente subiu na vida. É agora, agora eu já posso. Vou entregar o no meu aí LinkedIn que eu participei. É, exatamente. <risos> Vou, muito bom. boa, vou, vou atualizar meu LinkedIn. <risos> muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite que conversa deliciosa me abriu aqui a cabeça num tanto de coisas. Eu acho que conversa boa é assim, né? Que todo mundo sai mexido. É isso. E eu espero que as pessoas que ouçam também saiam muito mexidas e sacudidas assim. Bora profeta, e, é. né? É isso. E é isso, gente. Muito obrigada, obrigada. É que obrigada prazer te conhecer. É, é isso,
2: então, pessoal. Fica gostosa a sensação de mais um milhas no ar.
1: Um
0: beijo, até semana que vem.